0: Versprochen! Versprochen! Hallo, hallo, schönen guten Tag! Herzlich willkommen zum Abschnacker Nummer. 24? 25? 25? 25?
1: 26?
2: 25? 26?
0: Äh. 42? Mit dabei, Jochen Stürzer! Hey! David Fileggi! Hey! André Diers! Hey! Philipp Hetzold! Hey. Und ich, Hugi So, und Dave, der hat was ganz Besonderes heute Tolles zu erzählen. Das musste er aber selber erzählen. Aber ich möchte nur kurz vorher sagen, ich hatte gerade eine Banane in meinem eisfach vergessen, <lacht> weil ich manchmal gerne kalte Banane esse. Okay. Und dann musste ich das so abschneiden, äh, mit dem Messer, also die Schale abmachen, weil es so hart gefroren war. Aber es hat sehr gut geschmeckt. Mm. Das war jetzt ein Bombeneinstieg. Ich weiß nicht, Steve, ob deine Neuigkeiten da mithalten können. Ja,
1: ich habe mich gestern ausgesperrt. Na toll. Ach, das wolltest du erzählen.
2: <lacht> ja.
1: Und hab Aber warum? Ja, weil ich habe praktisch wie ein Pedder äh, gehaust, weil ich mit dem Hund nochmal draußen war. Und ich hatte halt keinen kein Schlüssel mit, aber meine Su hatte halt auch keinen Schlüssel. Äh, und die ist halt aber im Krankenhaus, weil die ein Baby bekommen hat. Und oh. ich musste irgendwie rausfinden, hm. hat jetzt die Sue einen Schlüssel, aber wie mache ich das? Und bin dann quer durch Chemnitz gelaufen und bei all meinen vermeintlichen Freunden, wie sie <lacht> noch ausstellen sollte, <lacht> äh, nachzufragen, ob ich da mal irgendwie über deren Kontakte Kontakt zu meiner Frau aufnehmen kann, um rauszufinden, ob die mir mitten in der Nacht sagen kann, ob die einen Schlüssel hat. Ach, äh, und das war. Och, das war eine Nacht. Das war eine Nacht, du. Oh. So eine Nacht habe ich Selben gehabt. Ja, da ist halt jetzt da ein Baby da. Schön,
0: schön, gut. Du musst, doch, mach doch noch mal Cross Marketing. Ja, pass
1: auf. Die ganzen, jetzt geht's los. die ganzen Stammhörenden, die wissen natürlich, dass meine Frau und ich uns jetzt da fünf, sechs Jahre lang darum geärgert haben mit künstlicher Befruchtung und alles immer schiefgegangen. Und jetzt ist das Baby da, aber das wird jetzt gar nicht so sehr hier thematisiert. Da denken die vielleicht, hä, hey, warum? Weil wir ein neues Spin-Off-Format haben vom Nerdship podcast Und Wir wissen noch nicht, wie es heißt, aber das hat das Thema irgendwie was mit zu so Babys. Und das Spin-Off... Das ist auch ein guter Name. <lacht> ja, irgendwie so was mit Babys. <lacht> Das, das Spin-Off-Format wird, wenn ihr jetzt die Folge relativ aktuell anhört, wahrscheinlich noch gar nicht verfügbar sein, weil wir halt auch noch nicht wissen, wie es heißt, weil ja, wir noch nee. nicht wissen, wie das mit dem RSS-Feed Das müssen wir alles noch planen. Aber das wird halt demnächst mal kommen. Deswegen äh, wundert euch nicht, dass ich das jetzt hier so runterspiele. Das kommt noch. Also ihr könnt das dann alles noch nachhören. Und ich habe ja auch allen, bis auf den allerengsten Freunden, wozu natürlich meine lieben Nerdship-Podcast- Kolleginnen und Kollegen gehören, und Familie, allen anderen gegenüber, haben wir das Thema Schwangerschaft geheim gehalten. Mhm. Ja, äh, weil es ja auch schon zweimal nicht geklappt hatte dann mit der Schwangerschaft auf lange Sicht und da wollte ich nicht irgendwie Erwartungen schüren und dann wäre vielleicht doch wieder was passiert und bei dem Kind, das war ewig lang so auf der Kippe. So, so ein Kind hat ja zehn Monate im Bauch. Nicht, mhm. wie viele Leute denken, neun Monate, sondern es sind zehn Monate. Mhm. Also meine zehn Monate schwanger. Und die ersten sechs Monate war das halt noch so ein Wackelkandidat. Der kleine Vincent, wie er heißt. Und da hatten wir echt auch überhaupt keine Lust da, das Groß an die Glocke zu hängen und Erst wo das dann durch war, so dass wir dann die ganzen entsprechenden Tests hatten, und du bist, wenn du schwanger bist, du bist ständig nur am Rumrennen zu irgendwelchen Untersuchungen und, und hier ein Arzt und da. Also, es ist überhaupt nicht einfach nur neun Monate zurücklehnt, sondern es ist eher zehn Monate von A nach B rennen. Und vor allem, wenn man dann wie wir halt noch das über so eine künstliche Befruchtung hat, da wird immer eh noch mal mehr geprüft und so weiter. Und man hatte dann auch gar nicht so richtig die Möglichkeit, sich da mal drauf einzulassen, sich so richtig schon mal vorzufreuen und alles. Das kommt jetzt natürlich, aber es ist natürlich jetzt erst zweieinhalb Tage alt und ist auch nur Stress bisher, aber auch schön. Also ich will da, will da jetzt gar, nichts, gar keinen schlechten Eindruck machen, was das anbelangt. Aber äh, dieses Aussperren was mir in meinem ganzen Leben noch nie passiert ist, das ist ein Teil von diesem Stress, weil ich, und das habe ich nämlich äh, in dem Spin-Off nämlich noch gar nicht gedacht, ich habe das nämlich mal heute ausgerechnet, das Kind kam am Sonntag, ich bin am Samstag früh 37 aufgestanden, jetzt ist es Dienstag 21 Uhr 22 und ich habe in dieser ganzen Zeit roundabout netto 10 Stunden geschlafen. Und dabei ist das Kind nicht mal hier bei mir, sondern es ist bei seiner Mama noch im Krankenhaus. Aber das, also das geht schon richtig so los und ich komme nicht zum Essen. Ich habe jetzt seit, seit, jetzt kann ich es mal ausrechnen, äh, 27,5 Stunden etwa nichts mehr gegessen, weil ich keine Zeit finde, wann ich was essen soll. Ich esse gerne. Man ist doch während steht, der Aufnahme. Ja, das ist der Witz. Ich muss Instagram ja nehmen, während der Aufnahme machen. Oh nein. Ja, das ist sehr wichtig. Und das, ich, ich bin jetzt auch gleich durch mit Instagram und danach esse ich hier ein feinen Skür. So, und auf den mhm. scheiß Skür freue ich mich jetzt schon seit gestern Abend. Und Ach, dann zwischendurch habe ich mich halt ausgesperrt und war dann ja. wie ein Penner unterwegs mit Hund und ohne Handy, ohne irgendwie einen Autoschlüssel, ohne Geld, ohne... Ausweis, ohne warme Klamotten und hab da eine abenteuerliche Nacht. Ich glaube, das sind alles halt solche Nebeneffekte von diesem neuen Stress und dass vielleicht der Kopf nicht mehr ganz so bei allem mitmacht. Also, ich bin echt gespannt, wie ich das so demnächst mitnehme, weil die Klischees sagen ja, das wird ja nicht leichter. Es mhm. war ja bisher schon immer recht stressig so mit meiner Freiberuflichkeit und viel zu tun. Ich denke mir, aber wie kann denn das jetzt noch mehr werden? Hm. Naja, wird irgendwie wahrscheinlich aber passieren.
3: Mhm. Das ist halt eine andere Art von Stress. Das ist nicht so ein Stress, dass du, also auch, dass du viel zu tun hast, dauerhaft, aber das ist eher so diese Dauerbelastung, die dann irgendwann auf die Nerven geht, weil die Aufgaben für sich sind nicht immer so knifflig, sag ich mal, aber das ist dieses ständige Wiederholen und ja. dieses Kompromisslose, jetzt muss es losgehen, ich hatte es ja schon mal angesprochen. Und das ist das dann, was dich auf lange Sicht fertig macht. Ich, das so, wenn du das mal eine Woche mitmachst, okay, das geht schon. Und was du jetzt hattest, ist halt auch extrem. Das wird sich schon noch ein bisschen beruhigen, wenn du dann nicht mehr so die Wege hast, weil dein Sohn dann zu Hause ist. Aber du bist halt dann trotzdem Tja, musste immer verfügbar sein. Es ist der. Bevor
4: eine... ja. du
2: jetzt Vater bist, ähm, hast du dich da so ein bisschen vorbereitet, irgendwie geistig, mental oder belesen auch? Oder sagst du einfach, na, gucken, was kommt? Einfach, es wird schon irgendwie passen.
1: Also meinst du mit belesen sowas wie, wie ja, das Kind? oder Ja, sowas? zum Beispiel, genau. Also irgendwelche ja.
2: Basics, sag ich mal.
1: Also ich sag mal so. Durch meine Vorgeschichte habe ich also wirklich schon fast äh, zumindest Schwesternreifes Wissen, Fachwissen über den weiblichen Fortpflanzungsgraben mir drauf mhm. geschafft. So, dieses alles, was vor einer Schwangerschaft kommt, also da bin ich wirklich Experte durch die künstlichen Befruchtungen. Die, ich kann euch da Statistiken hinknallen, ich habe mich damals sehr viel damit beschäftigt. Und als das dann halt losging mal mit den Schwangerschaften, habe ich natürlich dann immer so in dem aktuellen Trimester mich ganz viel belesen. Aber du merkst dann irgendwann, du kannst das dann nicht mehr, gerade wenn du so viele schlechte Erfahrungen gemacht hast, du willst gar nicht über das aktuelle Trimester hinaus irgendwas wissen und ich wollte immer nichts mhm. wissen über alles, was über werden hinausgeht. Wir haben etwa vier Jahre gebraucht, um das erste Mal schwanger zu werden. Und ich wollte immer gar nicht wissen, was dann danach kommt, weil ich
4: dachte,
1: teilweise sind Leute von uns zugekommen und haben gesagt, hey, ihr müsst euch aber auch schon mal mit dem Thema Kita auseinandersetzen. Ich dachte, so, ja Leute, <lacht> ohne Scheiß, fickt euch. Wir versuchen seit vier Jahren schwanger zu werden. Wir haben jetzt nicht das Problem Kita. Wir haben das Problem generell, Nachwuchsen die Welt setzen. Und eben weil ich da halt diese Grundskepsis hatte, wie gesagt, auch jetzt bei der Schwangerschaft, wo es letztendlich auch geklappt hat, diese ersten sechs Monate, wo es halt immer noch irgendwie so hier und da Komplikationen gab, da hatte ich keine Kraft, mich schon mit dem nächsten großen Abschnitt zu beschäftigen. Und ich war dann immer nur, wie gesagt in dieser aktuellen Phase und erst wo wir dann wirklich gemerkt haben, so siebter Monat, okay, also jetzt ist es doch schon fest, also jetzt wird das Kind kommen. Und ich habe es in der anderen Podcast-Folge erwähnt, selbst da gab es ja dann noch während der Geburt Komplikationen, was theoretisch, klopfer Verfolger, dass es nicht passiert ist, aber was theoretisch noch hätte schief gehen können, wo wirklich dann noch ernste Sachen passiert sind während der Geburt. Also ich mir fiel es immer schwer, mich dann schon so mit dieser Rolle anzufreunden, weil ich habe den Fehler halt einmal gemacht bei der allerersten Schwangerschaft, mm. dass Ich dass gleich schon so, ah ja, in neun Monaten mache ich dann dieses und jenes. Hm. Nee. Und das hat mich, glaube ich, zu krass traumatisiert. das Optimismus, der dann
2: einfach zerstört wird.
1: Ja, das hat mich aber äh, schon wieder so krass äh, da geprägt, dass ich vielleicht teilweise sogar schon wieder zu wenig gemacht habe. Also ich habe natürlich mich eingebracht, habe auch die ganzen. Ähm, ich, war, ich war bei jedem Frauenarzttermin mit dabei, ich war bei allen anderen Klinikuntersuchungen und so weiter, ich war immer mit dabei, aber meine Frau hat sich dann schon manchmal beschwert, dass ich hier und da das noch zu lasch angehe, so dieses typische Nestbau nennt man das da gerne mal bei werdenden Eltern, dass ich. Da hätte ich früher mehr machen müssen. Das gebe ich auch zu. Wo ich aber dachte, ja das sind ja noch ein paar Monate hin, warum mhm. jetzt schon hier alles zumüllen mit irgendwie Tragetüchern und Windelpacks und Strampler und Buddies und Kindersocken und Mützen und ich hab, das habe ich dann doch ein bisschen schleifen lassen oder Kinderarzt suchen den ganzen Kram, mhm. weil aber auch immer genug zu tun war. Und da habe ich mich dann noch rückweg ein bisschen schlecht gefühlt, aber ich habe trotzdem mal versucht, mich einzubringen. Das war wirklich mehr so im Moment. Und dann aber wirklich, wo wir gemerkt haben, jetzt wird's langsam ernst, dann haben wir noch mal hier ja, wirklich radikal alles ummöbliert und Zeug ran geschafft. Und dann guckst du dir natürlich auch geburtsvorbereitende Kurse an im Internet. Das gibt's gibt es ja aktuell leider nicht mit Präsenztreffen durch Corona, aber Sowas nimmt man dann natürlich mit und fragt natürlich auch viel bei seinen Freunden, aber ganz viel ist wirklich auch so, du kannst das schlecht nachfragen, weil alle Leute dir sagen, das ist eh bei jedem Kind anders, das war hier anders als bei denen und wenn dann das Kind da ist, dann ist das vielleicht schon wieder irgendwie ein völlig anderer Fall, du musst dich da reinfitzen in die Rolle und du musst das halt von Tag 1 an dieses individuelle, spezielle Ding mitnehmen, wie es halt kommt. Und da hatte ich immer im Vorfeld ja Respekt und du denkst, na das kriege ich nicht hin, aber der Mensch ist irgendwie so gemacht, dass er daran hm. nicht zerbricht. Hm. Und deswegen bin ich jetzt echt gespannt, aber für die ersten Tage wird ja ein Großteil meine Frau jetzt stemmen. Also ich hm. bin ja jetzt wie gesagt nicht mal da. Die sind jetzt im Krankenhaus, verbringen da 24 Stunden zusammen und haben da schon so ein ganzes ganz anderes Level von Bonding und äh, so Die Expertise, die meine Frau entwickelt im Umgang mit dem kleinen Vincent, das werde ich dann alles, wenn die dann mal im Laufe der Woche zu mir hier nach Hause kommen, werde ich das dann mir beibringen lassen. Viel davon. Muss ich dann halt gucken. Aber... Krieg ich schon hin. Wenn das der Philipp hingekriegt hat, kriege so ich das aus. auch hin. Der alte <lacht> Saufkopf. <Sieht's> <aus. lacht>
3: da musste zwangsläufig mit durch da mitgehangen, mitgefangen. Ja. Aber man macht ja, da sich der Alltag sowieso komplett ändert, ähm, du musst halt mitmachen. Das ist ja auch natürlich. Ja. das macht man dann ja auch gerne, ist ja klar. Also die meiste Zeit zumindest. <lacht>
1: Ja, ach, das, das ist halt immer das Ding. Man kann halt im Vorfeld immer da groß labern, aber man muss mhm. es halt erstmal erlebt haben, wie man dann selbst in der Rolle funktioniert. Ja. Und Deswegen ich sage halt ich auch seit zehn Jahren, mindestens mhm. länger eigentlich schon, behaupte ich immer, ach, ich krieg das dann mal hin. Ich werde ein guter Papa sein. Schlimmstenfalls finden mich meine Kinder doof und peinlich. Ja. Weil ich halt vielleicht, mit, also ich komme immer super mit allen anderen Kindern klar, ich habe aber immer schon so im Scherz gesagt, aber mit den eigenen Kindern wird es so nicht funktionieren, weil du dir dann nicht nur die Rosinen rauspicken kannst. Dann wirst mhm. du halt auch mal der strenge Papa sein müssen, mhm. das Arschloch. Du, du, du verbietest denen dann Drogen zu nehmen. Mhm. Und dann kriegst du halt meine Schelle ins Gesicht. Genau, du darfst, die Kinder dürfen dann nicht immer den ganzen Tag nur Gameboy spielen. Sie mm. müssen sich die Zähne putzen und dann hassen die dich. Und das ist mir alles <lacht> bewusst, dass ich dann nicht mehr halt so der coole Typ da bin, der, der coole Onkel, der halt nur mal an den zwei Stunden des Tages vorbeikommt, wenn die Sonne scheint und man auf dem Spielplatz halt eine coole Zeit verbringen kann. Sondern ich bin dann halt der Typ, der alles immer mitmacht. Windeln mm. wechseln, erste Krippe, das Kind zahnt, das Kind wird beim Klauen erwischt und du musst alles mitnehmen und darfst dir nicht nur die Rosinen rauspicken, aber trotzdem habe ich dieses Urvertrauen in mich und natürlich auch in meine Frau, dass wir das gut hinbekommen.
4: Okay.
2: Wollt und ihr,
1: ja? ja, ob das klappt, ihr werdet sehen, ich halte hm. euch auf dem Laufenden, aber das wird natürlich hm. ein Auf und Ab.
2: Wollt ihr die ersten Eltern sein, die die erste große Lüge an das Kind vermeiden werden? Nämlich den Weihnachtsmann?
1: Nee, die erste große Lüge, André, Ja. das haben wir heute, ohne Scheiß, ist genau der Spruch, den ich heute gebracht habe. Oder mit die dem Die erste große Lüge in Vincents Leben. Ja. Die Kinder haben ja diesen Saugreflex. Ja, aber bei den die Müttern orale Phase. Die in der Regel nicht gleich von Anfang an zu viel Milch. Hm. Nur hat der Vincent viel mehr Hunger als <lacht> in Sus Brüsten Milch drin ist. Ja. Und der hat jetzt schon noch ein paar Gramm abgenommen, ein paar hundert Gramm sogar und zu stresst sich da auch schon ein bisschen. Das ist normal. Ja, also die, die Schwestern haben halt gesagt, der bräuchte mehr und wir müssen mal noch gucken, hm. so 140 Gramm hat er jetzt noch so. Milch gibt es doch im Supermarkt. Ja, ja ich mag, genau mal einkaufen. Schon mal eine gute Idee, äh, Kuhmilch <lacht> dem Kind zu geben. Ja, das sind halt so Sachen, die lernst du dann an, das ja. ist eben nicht schlau ist, dem Kind Wasser oder Kuhmilch oder M&M's <lacht> zu geben, damit es halt genug mehr hat. Also das kann halt echt nur Muttermilch oder einen adäquaten Muttermilchersatz trinken und es ist keine hm. Kuhmilch tatsächlich komisch. Und jetzt ist halt das Ding, der sucht ständig nach einem Nippel. Hm. Du hast wirklich, hm. manchmal siehst du das Kind, wie das so diese, diese Saugbewegung macht, aber so trockenmäßig. Das hm. ist so, meine Lebensgeschichte. Ja. <lacht> Und das, das ist halt so ein Reflex, dann hat das Kind natürlich schon irgendwie in der DNA drin.
4: Mhm.
1: Und nur ist es halt so, dass das Kind Halt rumknatscht, wenn das nicht immer trinken kann. Und da gibt es mhm. einen Trick: Finger in den Mund stecken bei dem mhm. Kind. Und das nuckelt dann an dem Finger. Ja. Und da dachte ich, das ist jetzt die erste große Lüge, dem Kind weiß zu machen, dass das ein geiler Nippel ist. <lacht> der dämliche Finger vom Papa. Und da habe ich nämlich auch zu meiner Frau gemeint: Das ist jetzt die erste große Lüge in mhm. seinem Leben. Ja. Es geht ja gut los. Es ist zwei Jahre alt und es wird ja. schon so verarscht.
4: Ja. Da nee, wird aber noch mal so einiges
3: wirklich, habt folgen. Ihr
2: das, habt ihr das dann vor, äh, den Weihnachtsmann einzuführen, den Protagonisten? Ja. Ja, okay.
1: Natürlich ist doch geil, der Weihnachtsmann. Ich hatte auch sehr viel Spaß äh, mit dem Weihnachtsmann. Okay. Ich hatte auch Angst, das ist aber auch gut für die Entwicklung, okay. Angst vor dem Weihnachtsmann zu haben. Ja, stimmt auch. Und äh, ach, ich finde da viel interessanter, diesen ganzen Religionskram dann mit hm. dem Kind mal auszuklamüsern, wie man das dann handhabt Weil wir hatten ja neulich, das wird jetzt wahrscheinlich noch nicht ausgestrahlt sein, die Folge, aber die kommt dann demnächst Huki und ich, wir haben ja die große Folge zum Thema äh, christliche Erziehung gemacht mhm. und so viel kann ich ja schon mal spoilern, also wir sind beides sehr also Huki und ich äh, wir sind ja beide sehr christlich erzogen worden, meine Frau ist aber gar nicht christlich erzogen die Folge worden.
2: kommt Sonntag Ah ja, okay. Hm. Ähm,
1: nun ist es aber bei mir auch so, dass ich in relativ jungen Jahren auch da so den, den Glauben verloren habe, einfach weil es nicht mehr funktioniert hat. Ich finde ja trotzdem, dass das Christentum gute Werte hat. Also so mein evangelisch-lutherisches Christentum, was ja jetzt nicht so einen Schwerpunkt auf Kinder vergewaltigen hat, wie manche <lacht> andere Ausrichtungen. Äh, da geht es halt wirklich viel um Gemeinschaft und äh, anderen Leuten helfen, auch Leute, die anderen Religionen angehören, dass man alle gleich behandelt und da trotzdem da irgendwie nach Afrika geht und Decken verteilt. Das ist alles gut, alles Werte, die ich immer noch teilen kann. Und ich finde, das schadet nicht, wenn ein Kind mit diesen Werten aufwächst. Aber ich finde es halt auch schwierig, dem Kind diese ganzen Fabeln und Parabeln mhm. und ja, nicht bös gemeint, aber Märchengeschichten dadurch mit einzuimpfen und es ist halt eine einfache Art, ein Kind zu einem besseren Menschen zu machen, aber es ist halt auch eine einfache Art, ein Kind gleich von Anfang an auf so eine komische Art zu prägen, was das vielleicht gar nicht unbedingt in seinem späteren Lebensverlauf mhm. braucht
2: ich meine Struwwelpeter ist ja so ein gewesen für Erziehungs. Ja, und ja, man sagt ja auch
1: die Bibel Strudelpeter, ja. das sind die... so. Zwei Standardwerke. Genau, du hast das Alte Testament, das Neue Testament, das Strudelpeter und dann hast du noch den dritten Band von Smaragdgrün. Dieses okay. zeitreise Jugendroman. Genau. Da, da streiten halt die Leute immer noch, was ist jetzt das wichtigste Werk.
3: Aber man, man muss ja auch sagen, der Struwelpeter ist ja noch gar nicht so alt. Denn wann hast du den gezeichnet, Div? Also das ist ja nicht so. Eine...
1: 2008. Ja, mhm. Stimmt, ja. Na, ja, der kann das noch werden, was für die Menschen der letzten tausend Jahre die Bibel war. Ja. Das mhm. wird dann wahrscheinlich mein Stubelpeter-Manga.
3: <lacht> Ob es irgendwo Kinder gibt, die das wirklich <lacht> 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 nur von dir kennen?
1: <lacht> bestimmt Aber Ich denke schon, ehrlich gesagt. Ja,
3: du kannst es das das ja ich sogar. Du kannst das, das haben
0: uns doch schon Leute am ja, Stand mal erzählen, das dass die halt dein ein Peter, also das Bilderbuch, was du auch dann auch Ach, mal gemacht okay. hast, das ja. Ja. nur kennen.
1: Hm. Ach ja, naja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube aber wirklich, dass moderne Medien auch sehr viele solcher Stoffe bieten, wo wir wieder bei sowas wie Steven Universe wären, das mhm. haben wir ja zu Genüge auseinander als wir die Folgen damals noch aufgenommen hatten. Du musst halt nur... Wirklich, und das ist ja, glaube ich, für mich kein Problem, die Medien, die du dem Kind anbietest, vorher schon mal irgendwie gesichtet haben. Mhm. Und Ich habe ja so viele Trickfilme auf Lager, die ich mit gutem Gewissen einem Kind zeigen würde. Das bringt dem Kind dann auch diese Werte näher, die mir wichtig sind. Also mhm. gerade sowas wie Anne mit den roten Haaren. Hm. Ja, dass, dass ein Kind fleißig ist, bestenfalls, dass das hm. schlau, also schlau sein anstreben sollte, weil das sind Sachen, die haben mir auch geholfen als Kind, also ich habe ja, Jochen hat es mittlerweile ja auch nachgeholt, die, das Mädchen von der Farm mit der Katholie. Ja, Katholie, das hat mich ganz krass geprägt damals als Erstklässler, weil die Katholie damals in der Serie so alt war wie ich, als ich die Serie geguckt habe, nämlich etwa hm. so sechs, sieben Jahre, und die ist ein Arbeitstier. Die ist nur am Malochen.
4: Mhm.
1: Und ich hatte dann manchmal schon wirklich ein schlechtes Gewissen, als ich die Serie geguckt habe und gemerkt habe, also ich sitze hier voll rum und esse meine Knusperflocken <lacht> und meine Erdnussflips und die Katholit, die hütet hier irgendwie 30 Kühe und lernt nebenbei aber noch fließend Spanisch und mhm. Häkeln und äh, wird dann später noch Ärztin und Schriftstellerin und Präsidentin vom Mond. Also, äh, erstmal Hausaufgaben machen, würde ich sagen.
3: Mein gleichaltriges ja. Vorbild war Kevin McAllister, also bisschen ja, anders ausgerichtet. So.
1: Aber da auch. Ne? Also, der ist ja auch <lacht> schlau und das ist immer so, was wo ich mir heute oft Gedanken mache wie viele Helden für die Kinder wirklich trotzdemlich sind <lacht> und selbst Helden, die ich ja mag wie ein Son Goku genau. und Ruffy, genau. die sind alle strunzend hohl ja. und solche Figuren gab es eigentlich gar nicht, als ich klein war. Das ist irgendwie ein Trend, der ist dann erst so richtig krass gekommen. Weil selbst ein Bugs Bunny oder so, die waren mhm. ja alle irgendwie smart. Also die die hatten jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Master äh, ja. an der Uni, aber die waren halt nicht die Trottel. Und also mhm. selbst sowas wie ein Spongebob-Schwammkopf, was ja jetzt wahrscheinlich für viele Kinder in dem Alter das Role Model ist, der hat so ganz viele Anflüge von geistlicher Behinderung. Das ist ja cool, aber ich glaube, ein Kind kann das noch nicht so reflektieren, ja. ob das jetzt gerade angebracht ist, dieses Verhalten. Also das wird interessant, aber ey, dafür habe ich doch acht Jahre den Scheiß studiert. Ich werde doch tatsächlich oft gefragt in der Familie, so also das eine Ding, wo mein Studium doch manchmal eine Rolle spielt, ähm, werde ich dann doch manchmal gefragt nach adäquaten Medieninhalten für die Kinder in diesem und jenem Alter. Ich werde dann zum Beispiel gefragt, ja, also hier, das Kind XY, das fängt jetzt an mit Minecraft und ich weiß jetzt nicht, ist es mhm. denn gut oder schlecht für die Entwicklung des Kindes oder äh, kann ich dem Kind jetzt wirklich hier anfangen, äh, diese Serie zu zeigen oder hm. äh, Lego und so weiter? Und, ja, ich kann das dann halt immer auf einem wissenschaftlichen Level auseinanderklamüsern. Und ich werde auch definitiv dem Kind kein Paw Patrol zeigen. Ja, das ist mir <lacht> <sicher>. <lacht> Nicht? Also oh. bis, bis ins Grad 8 Jahren sagen.
2: muss es MacGyver angucken. Ja. <lacht> Da werden gute Werte vermittelt. Ja, Durch genau. Intelligenten Held. Und <lacht> Oder und he Ich wollte gerade sagen, sagen he <lacht> Oder Sonic. <Nee>. Ja, genau.
3: <lacht> ja, das sind dann auch Fragen, die ich dann mir irgendwann stelle. Ich denke schon manchmal drüber nach, aber bin im Moment noch ganz froh, dass das noch nicht so das Thema ist. Aber...
1: Ja, aber du das jetzt nicht bei deinem Älteren so langsam ja. da reingehen? In das Wir Alter. versuchen,
3: Fernsehen jetzt eh noch so ein bisschen zu vermeiden, größtenteils. und ähm, Tja, das wird dann früher oder später kommen. Ich denke dann immer so, bei mir hat es ja... Ich
0: würde das boah, ich würd das halt mal fragen, was sind diese ganzen Schachteln, die da im Schrank stehen? Ja.
3: Ist tatsächlich schon so. Steht ja alles auf Augenhöhe. Dummerweise sind meine ganzen Horrorfilme immer ganz unten. Cool. Ähm, das müsste ich vielleicht immer mal umruhen. Ähm der hat das am Anfang natürlich noch für Bücher gehalten, habe ich dem das mal gezeigt, dass wenn man das aufmacht, dass da halt keine Seiten drin sind und so. Ähm, der sagt auch schon Film und so, aber ich glaube, dennoch ist ihm das nicht bewusst, aber ich lege da auch noch keinen Wert drauf, dass er das jetzt versteht, aber ja, es wird halt immer krasser. Ich meine, der ist jetzt über zwei Jahre alt. Da geht es dann schon langsam los und er redet auch schon richtig gut und alles. Also, ja, früher oder später. Der,
2: der witzige Film mit dem lustigen Clown. <lacht> ja, <Beispiel>. <lacht> ja also, das ist der zweite ja. Part Ach, so witzig
0: Ich weiß, wo du das jetzt gerade erzählst Mit den Dings Ich habe so eine ganz prägende Kindheitserinnerung Dass ich beim, immer in alle Schränke So reingeguckt habe mhm. ja, hab In einem Schrank Meine Eltern, die hatten ganz wenig Also Da gab es ja noch VHS-Kassetten, wo mhm. ich klein war die hatten halt fast nichts, hm. aber die hatten halt die Star-Wars-Filme, also hm. die drei, die es da nur gab, äh, auf VHS. Dass ich das ganz oft, so ganz lange mal angeguckt <lacht> habe und ich, ich wusste, was das ist, aber da war ganz fasziniert von. Ja.
4: Genau, ja. Ich so, dass es so nicht Sachen. zum
0: Rest des Hauses gepasst hat. Hm.
3: Ja, das ist genauso wie mit, äh, was ich so heimlich alles abgezogen habe und ähm, wo ich auch denke, das ist für meine Entwicklung schon ganz wichtig gewesen, dass man mal heimlich den Horrorfilm guckt oder was. oder Und dann denke ich mir auch halt, ähm, wie das heutzutage sein wird, wo doch alles so ganz anders verfügbar ist, in einer ganz anderen Masse mhm. und eine ganz andere Qualität und ich das auch gerne, ich glaube, ich dann schon ähm, so ein bisschen stolz wäre, wenn du mal deinen, deinen Sohn dabei erwischst, wie er sich dann doch mal eine DVD mobs, die nicht für ihn ist, sondern das mal heimlich äh, anguckt oder so. Kommt halt drauf an. Ähm. Aber dadurch, dass so durch Handys und das muss ja nicht mal sein eigenes sein später mal, dass er da so ganz viele Sachen sieht, wo ich dann doch sage, hm, das ja. hätte mich damals schon krass verstört und.
4: Das ja, ist nur eine der, andere der Generation Zug halt, ja. Ja, und und genau, genau. Zu sowas.
3: Und dass man jetzt tatsächlich, in so einer Situation ist, wo man vielleicht dann potenziell den, den Bezug ein bisschen verliert, wie krass anders die Welt für die funktioniert, weil wir nutzen zwar die gleichen Medien dann potenziell, aber die wachsen damit auf und das ist das völlig anderes, finde ich, wenn du so das natürlich mitbekommst und, und wir können das halt noch reflektieren, wir kennen halt eine Zeit vor Internet und die halt gar nicht mehr und, und da bin ich auch gespannt, wie man das dann auf die Reihe bekommt und da gibt es zum Beispiel, oder gab es hat das mittlerweile glaube ich nicht mehr gemacht, aber der Fabian Siegesmund ehemals als GameStar, der hat zum mhm. Beispiel so ein YouTube-Format, das heißt Walking Dead, also Dead wie Vater mhm. halt und das fand ich zum Beispiel ganz cool, weil er da so aus der Szene kommt, äh ganz viele Tipps gegeben hat, wie, wie er das so gut findet. Da hat ja auch mal bei der Jugend, ähm, wie heißt äh, FSK, glaube, hat er mal gearbeitet oder so. Also der hat da schon, sag ich mal, ein ganz gutes Händchen dafür und der hat da mal ein paar Folgen rausgehauen. Wo und ich sowas. Ich
1: ja auch schon zweimal eingeladen wurde bei der KSK. Ah okay. KSK FSK. FSK. Hm.
3: Aha okay. Und warum und hast du dir das entgehen lassen? Ein,
1: aus Zeitgründen tatsächlich. Okay. Also okay. Sowohl. Die Frau von meinem, äh, von meinem Prof für Medienpsychologie, bei dem ich auch meine Arbeit immer geschrieben habe, die war da, mhm. als auch äh, die Eltern von der Bekannten, bei der wir immer mal übernachtet hatten. Das sind Bundestagsabgeordnete, die da auch irgendwie mit drin hängen und mhm. mit denen hatte ich mich, also die 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 Frau da von mein Professor, die arbeitet halt auch genau auf so einem Thema, so also Kinderentwicklungspsychologie. Das war halt deswegen immer bei mir auch in der Uni so ein Schwerpunktthema. Was verstehen Kinder in welchem Alter überhaupt? Und das ist nämlich auch immer ein ganz großes Thema, was mich ganz krass geprägt hat an der Uni, nämlich, dass du dann akzeptieren musst, dass Kinder einfach, bis die mindestens zwölf sind, nicht in der Lage sind, alles komplett zu reflektieren. Und egal, was dir irgendwelche Leute erzählen, mit wie vielen Jahren die was schon alles geguckt haben und wie cool sie das fanden oder wie weit ihre Kinder schon entwickelt sind. Nein, das ist einfach so festgelegt im Gehirn. Das Gehirn entwickelt sich erst mit so 12 bis 14 so weit aus, dass du Mädchen komplett als menschliches Wesen rezipieren könntest auf dem Level, wie man es halt eigentlich sich wünscht. Mhm. Und ja, muss man aber auch dazu sagen, dass viele Leute es auch trotzdem mit über 50, 60 auch noch nicht hinbekommen. Aber äh, ja, das fand ich immer höchst interessant, was da so geforscht wurde auf dem Gebiet zu Uni-Zeiten. Keine Ahnung, wo die jetzt schon sind. Damals ging es ja gerade mit äh, Smartphones los, als ich studiert mhm. habe. Und da haben die halt auch gemerkt, die Kinder, wenn du denen mit zwei, drei Jahren das Smartphone in die Hand drückst, dann sind die halt die Digital Natives und damals wurde ja. tatsächlich der Begriff gerade geprägt. Und jetzt ist es so normal für alle, dass alle Kinder ein Smartphone haben und die haben, also die Frau von meinem Professor hat damals wirklich mit Grundlagenforschung gemacht, wie das denn funktioniert. So ein kleines Kind mit einem Smartphone, kann man das hm. denn machen? Also super interessantes Thema, aber wie läuft hm. das zurückzukommen, warum ich dann halt da nicht mitgemacht habe, es war einfach mitten in der Uni-Zeit, beziehungsweise dann halt immer gerade so viel zu tun und du musst dann halt auch immer mal irgendwo hinfahren, ich weiß gar nicht, ob das in Berlin dann gewesen wäre und bist dann in so einem Gremium mit drin und da wird dir Zeug gezeigt mhm. und es und sind dann wirklich auch lange Diskussionsrunden, also wenn da was für, für einen Index zum Beispiel ähm, vorgeschlagen wird, also prinzipiell kann auch, glaube ich, jeder irgendwie was einreichen, was auf ein Index soll, also wenn das dann irgendwie unter Verdacht steht, dann müsste es da halt getestet werden, da gibt es ja. dann halt wiederum so Experten, die das dann sichten und die können das dann wiederum vorstellen und auch gerade die ganzen Videospiele, die da, äh, da in, in diesen Prüfverfahren landen, das ist dann der Regel auch so, dass dann weil man ja das oft den vermeintlichen Politikern, die dann in der FSK sitzen, nachsagt, ja, aber die, die kennen das doch gar nicht, die sind doch gar keine Gamer. Ja, das stimmt, die spielen das jetzt nicht unbedingt selbst und das hätte ich natürlich auch nicht bei jedem Spiel geschafft, aber die haben dann Experten, zum Beispiel irgendwelche Let's Player von YouTube, die dann für die das Spiel durchspielen und dann ausführlich nach ihrer Meinung mhm. das präsentieren. Es sind tatsächlich ganz oft diese Let's Player zum Beispiel, die dann die Empfehlung aussprechen, das lieber ab 18 einzustufen. Also mhm. Das ist ein, also die Leute, die ich da kennengelernt habe, die da in dem Bereich arbeiten, das waren allesamt sehr reflektierte, schlaue Leute, die genauso ticken wie wir, was Mediengeschmack anbelangt. Also so dieses Klischee, dass da irgendwie so haufenweise Bibliothekare sitzen, die dann nur irgendwie sich eine auf ihren äh, faust und die Räuber und so runterholen, das ist total falsch. Also, da kommst du schon nur rein, wenn du auch Ahnung hast und mhm. wenn du auf dem Gebiet bestenfalls auch schon sowas wie Forschung machst oder was. Naja, ich hätte dann wahrscheinlich auch viele Leute, viele Sachen auf dem Index lieber mitgesehen, weil ich dann einfach sage, ja, ganz ehrlich, es gehört dahin, Leute. Also, es gibt gewisse Regeln in Deutschland und nach diesen Regeln. Muss das dahin?
2: Ach ja. Hm. Die Ende. Diese Odyssee, wo du ausgesperrt warst, wolltest du die noch detaillierter erzählen oder hm. bist du damit schon durch?
1: Ich kann das detaillierter erzählen, aber ich habe jetzt gerade Instagram abgeschlossen und habe jetzt gerade eben, als ich diesen FSK-Kram abgeschlossen habe, den Joghurt, ich hör's schon. Mein, mein Joghurt angefangen zu ja. essen. Und ich merke so, wie der ganze Körper kitzelt. So,
2: ah ja. <lacht> <lacht> ja. Ich brauche manchmal was. <lacht> ich
1: brauche hin und wieder einen Nährstoff. Ja. Danke, Papa. Mh. Mm. Also wirklich. Einfach nur so ein oller Skier. Bisschen Marmelade eingerührt, schön. Weil ich doch so ein Süßkoscher bin. Mhm. Mm. Proteine ohne Ende. Mm. <lacht> Apropos Proteine ohne Ende Nochmal ganz kurz das Thema äh, Wehen Als da ja meine Frau die zwölf Stunden in den Wehen lag Da habe ich gar nicht so richtig nachvollziehen können welche Wehenphase das ist Früher dachte ich mir, ja, Wehen sind Wehen Es gibt irgendwie acht verschiedene Arten Wehen oder so, keine Ahnung Es gibt halt sowas wie die Übungswehen natürlich Die hat man schon mhm. relativ früh schon keine Ahnung, fünfter Monat oder so. Und dann kommen aber ganz viele von den Wehen erst auf den letzten paar Metern. So Einleitungswehen, Öffnungswehen oder Übergangswehen, so ein, so ein Zeug. Und die unterscheiden sich alle. Das eine ist halt da, damit sich der Muttermund öffnet, das andere ist da, um das Kind rauszudrücken und so weiter. Und als dann irgendwann mal die Schwester meinte, so, sie sind jetzt in der letzten Wehenphase, die dann nochmal zwei Stunden anhielt oder so, weil ich die ganze Zeit den Spruch bringen, Su, du bist jetzt in der Endcard drin. <lacht> oder sowas wie, oh, die Su hat gerade den Pump ihres Lebens. Und da dachte ich, das ist so, so dieser eine große magische Moment im Leben, so die erste große Geburt, die man gemeinsam erlebt. Und mir <lacht> fallen nur sascha Huber Zitat <lacht> Schwach. Und ich wusste genau, niemand will jetzt diesen Spruch hören. Ja. Die Kämpfe um das Leben von dem Baby. Meine Frau ist seit zwölf Stunden total hinüber. Wir haben schon seit über 40 Stunden nicht mehr geschlafen. Total fertig mit Nerven. So schmerzlich am Ende. Und ich warte nur auf die Gelegenheit, irgendwelche lustigen Zitate <lacht> einzuwerfen. Das war schwierig für mich, das alles runterzuschlucken. Aber mehr dazu in diesem Spin-Off-Format demnächst. Ja, und ähm, ja, die Nacht. Die Nacht auf der Straße. Also, ich habe unter anderem mal dann die Nachbarn alle rausgeklingelt, damit die mich in das Treppenhaus reinlassen. Habe mit, mit einem anderen Nachbar versucht, gemeinsam die Tür zu knacken. Aber früher in meinem Heimatdorf, da war mein Papa mal eine Zeit lang Hausmeister von dem Haus, in dem wir da wohnten. Und da habe ich manchmal mitgeholfen, Türen zu knacken, wenn sich da die Mieter mal ausgesperrt hatten. Und das konnte ich. Aber hier die Türen, die sind ein bisschen moderner und das ja, ist ganz schön schwierig. Ich habe es auch entsprechend nicht hinbekommen.
3: Sei froh. Auf eine Art.
1: Warum, Was, warum soll ich da froh sein?
3: Weil es das potenziell für andere schwierig macht.
1: Achso, ja, aber ich weiß auch ja, Die haben dann anderes Skills,
0: Sie können das dann aber trotzdem. Ich weiß prinzipiell,
1: dass ich mit anderem Werkzeug hätte ich es hinbekommen. Ich hatte ja nichts. Ich hatte ja nichts dabei. Ich habe dann nur vom Nachbar halt so zwei, drei Sachen bekommen, wo ich dachte, ah, das wird nichts mit dem Werkzeug. Kreditkarte
2: wird gern genutzt.
1: Ja, mit einer Kreditkarte wäre es vielleicht sogar eher noch gegangen, das ist so ein bisschen Klischee mit der Kreditkarte, ja, aber, aber funktionieren doch doch. prinzipiell, ja, prinzipiell ähm, ist, ist so die Grundidee von der Kreditkarte ist ja, dass du ein biegsames Stück Plastik hast, was hm. du um die Ecken rum machen kannst weil da gibt es halt einfach Sachen, die sind ein bisschen besser geeignet als eine Kreditkarte, weil die nicht so schnell zerbrechen aber ja, so, die Idee ist schon gut, bloß bei uns ist es ein ganz blöder Winkel, ist ja wahrscheinlich extra auch dafür so gedacht, dieser Winkel, dass man nicht so schnell rankommt. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben da halt noch bestimmt eine Stunde probiert, dann hat er mir angeboten, mich noch wohin zu fahren, ich hatte jetzt die Wahl. Ich, ich kann das immer ganz schlecht annehmen, wenn mir jemand irgendwie so einen Gefallen tun will. Ja. Weil ich, Ding, ich bin ihm dann was schuldig, ich habe gesagt, Ach nee, lass nur, ich laufe jetzt nachts halb eins einfach einmal quer durch Chemnitz und klappe so die, die, die Leute ab, die ich kenne. Da hat er gesagt: Na, nee, ein, zu, zu einem Ort kann ich dich ja fahren. Ich habe gedacht, das wäre dreist, wenn der mich jetzt zu meiner Mutti ins Erzgebirge fahren soll. Und da habe ich halt gesagt: Das soll mich zum Reu fahren. <lacht> Unseren lieben Freund Räu. Und ich dachte schon: Na, das ist aber hochgepukert, weil Räu früh ins Bett geht und früh raus muss und der hat ein, also der hat normalerweise Ohrenstöpsel drin in der Nacht. Und dann habe ich mich da hinfahren lassen in dem Wissen, ja, wenn ich dann einmal dort bin, dann hänge ich dort fest. Wenn ich dann nicht zum Reu rein kann, komme ich auch nicht wieder zurück zur Wohnung und habe es aber riskiert und ja, Roy hat mir dann irgendwann mal aufgemacht. es war dann ganz komisch, weil ich stand dann eine ganze Weile bei Reu Erstmal vor der Wohnung, bis der mich überhaupt mal reingelassen Mit hat. Mit Hund auch, ne? Mit Hund. Mit Hund, genau. Mhm. Ich hatte ja nur Hund und Hundeleckerlis und sonst nichts. <lacht> da kannst du ja reu rauslocken damit. Und irgendwie hat er mich dann doch mal reingelassen, als ich ihm die Situation erklärt habe. Und dann hat er hat natürlich schon seit ein paar Stunden geschlafen und sah total fertig aus. Mhm. Und bin ihm aber auch total dankbar, dass, dass der mir dann noch so ein paar Sachen ermöglicht hat. Und ich habe ihm die Situation erklärt. Wir haben dann echt so, war es dann vielleicht zu so drei, also Viertel vor eins, damit es alle verstehen, und wir haben dann versucht, noch rumzutelefonieren. Ich habe ja natürlich auch kein Handy mit dabei. Ich weiß ja auch keine Telefonnummer von irgendjemandem. Ich hätte ja auch nicht zum Beispiel mein, meinem Nachbarn sagen können, ruf mhm. mal bitte da an, das ist die Nummer von meiner Frau.
4: Mhm.
1: Also, ich musste dann halt den nächsten Mensch finden, der die Nummer von meiner Frau hat. Das ist Roy. Und Roy hat dann tatsächlich natürlich das alles im Handy drin. Und wir haben es aber nicht geschafft, so zu kontaktieren die muss zwar alle vier Stunden mit, auch in der Nacht wach sein, um das Kind zu stillen und zu wickeln und so weiter, aber da hatte sie gerade so eine Schlafphase, habe ich versucht bei meiner Mutti anzurufen, dass die mich vielleicht abholen kann, damit wir dann in Ruhe am nächsten Tag uns um die Wohngenossenschaft kümmern, um Schlüsseldienst, falls nötig und so weiter, aber mitten in der Nacht reiste da ja niemanden. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass der Roy einfach sagt, hätte doch heute Nacht einfach Hätte hätt ich
2: einfach angeboten. Ja.
1: Hat er dich nicht? Hätte hätt doch eigentlich jeder das angeboten, hat, oder? Ich sag mal so, das hat dann vielleicht anderthalb Stunden gedauert, bis Roy dann gesagt hat, na, es hilft ja alles nichts, müsste halt hier bleiben ah, okay. Und ich wusste echt nicht, weil wir alle so im Flur rumstanden und es wirkte so wie... So, mh, halb, halb ich wollte doch nicht, nicht so ganz angekommen. direkt fragen. Äh, ich hatte einfach hm. gehofft, dass das vom Roy irgendwann mal kommt und Roy hat auch versucht, mir noch zu helfen, um so ein bisschen hier und da rum zu telefonieren, aber niemand ist rangegangen. Meine Mutter habe mich erreicht. erreicht. Und ich weiß noch, meine Mutter, die war früher, als ich da noch bei der gewohnt habe, in die Uhrzeit war die immer noch wach und hat da eh einen schlechten Schlaf gehabt und hat sogar da viel noch telefoniert. Aber da war sie, hat sie dann doch mal einen normalen Schlafrhythmus gehabt, ausgerechnet. Hat sie sogar hat dann heute noch gemeint. Das ist für sie unüblich gewesen, da zu der Zeit schon so fest zu schlafen. Aber da war es halt doch mal so... Und ich durfte dann auf Roy's Couch pennen, sogar der Hund durfte mit auf die Couch und äh, pennen kann man es nicht wirklich nennen, weil ich hatte dann das Telefon vom Roy bekommen, falls jemand zurückruft. Und dann kam so immer mal mitten in der Nacht ein Rückruf. Und da habe ich dann mitten in der Nacht mit den Leuten jeweils das so ausgemacht und da hat man meine Mutter dann mitten in der Nacht zurückgerufen. Natürlich für die auch als, als äh, jetzt wieder frische Oma auch gruselig, wenn das so ein Anruf mitten in der Nacht kommt. Ja. Ja. Aber dann, als ich erklärt habe, nee, alles gut, dein Kind ist nur homeless. <lacht> ein Glück. Und ich dachte schon, ähm, <lacht> und ich habe dann so ganz kompliziertes System gehabt. Und es hing ja alles davon ab, ob ich an den Schlüssel rankomme. und Ich hatte halt gehofft, dass halt meine Frau einen Schlüssel mit in die Klinik genommen hat. Und irgendwann kam dann noch von der Sue, auch mitten in der Nacht, der Anruf. Und es hieß, nein, leider ist der Schlüssel, als sie in den Wehen lag, nicht so präsent gewesen in ihrem Kopf. weshalb ja. sie ihn vergessen hatten. So waren nur die beiden einzigen Schlüssel, die für die Wohnung existieren. In der Wohnung. In dieser Wohnung. Und die Ironie ist noch, man kann angeblich für die Wohnung keine Schlüssel nachmachen. Und wir wohnen jetzt hier seit acht Jahren, über acht hm, Jahren. Und wir haben ich vor nicht. acht Jahren schon versucht, den Schlüssel nachzumachen, um zum Beispiel beim Räufe, so einen Fall, einen Ersatzschlüssel zu ja. hinterlegen. Ja. Und wir haben so einen Schlüssel, der passt nur nicht richtig. Und da haben hm. wir damals das reklamiert beim Schlüsseldienst. Und der hat gesagt, ja dann ist das so ein Sicherheitsschloss, wo man die Schlüssel nicht nachmachen kann. Und das hm. haben wir jetzt acht Jahre einfach so hingenommen. Und letzte Woche, vor ein paar Tagen erst, habe ich mit meinem Nachbar gequatscht und gesagt, nö, anderer Schlüsseldienst hat das hinbekommen. Das war <lacht> nur einfach bei einem beschissenen Schlüsseldienst. Ja. Ja. Und ich meine noch zur Sue, Sue, pass auf, bevor das Kind kommt, lassen wir uns noch einen neuen Schlüssel machen. Hm. jetzt kommt die Sue auf die blöde Idee, noch vorher zu kalben. <lacht> also das ist so eine Ironie, dass man in acht Jahren ja zum Glück nie das nötig hatte, so einen Schlüssel zu haben. Und das irgendwie dann noch immer mal wieder so aus dem Kopf raus verschwindet. Und gerade jetzt, wo es das erste Mal in all den Jahren nötig war, hatten wir gerade ein paar Tage vorher dieses Gespräch mit den Nachbarn und diesen konkreten Plan, endlich mal diesen Schlüssel produzieren zu lassen. Wirklich so perfekt alles zusammengepasst. Ja, Sue hatte jedenfalls den Schlüssel nicht, deswegen konnte ich mir das sparen, weil ich hatte nämlich echt als Plan B, dass ich mitten in der Nacht zu diesem Klinikum zu Fuß gehe bei der klirrenden Kälte hier ah. und die, der Weg zu Fuß ist bestimmt vier, fünf Stunden, bis in das Klinikum. Gott, das dann wäre ich da angekommen, hätte vielleicht noch ein paar Stunden warten müssen, bis die mich mal reinlassen und hätte dann festgestellt, oh, ja, die hat den Schlüssel nicht. Hätte so rausgelegt.
4: Ja. <lacht> Komm, halt Angang. da
1: nicht ran. Es gibt ja nicht <lacht> mal eine Möglichkeit. Ich kann ja nicht mal mit dem Handy dann mit ihr kommunizieren sagen, hey, ja. du kannst du mal rauskommen. Weil ich ja kein Handy habe.
0: Wirfst immer Steine ans Fenster. Ja. ja. Irgendwelche Leute dann versuchen, deine Frau irgendwie auch zu du
1: Boombox
4: hoch?
0: Raus
1: ist. Ja, genau. <lacht> Na, ich hatte ja Hundeleckerlis, die hätte ich ja irgendwie verwenden ja. können. Das ist wie in so ein Adventure-Game <lacht> von Lucas LucasArts. Naja, jedenfalls habe ich dann früh. Ich, ich bin dann halt noch früh kurz beim Roy geblieben. Der muss dann eh vor um sechs auf Arbeit fahren und habe dann in aller Früh meine Mutter drum gebeten, dass die nach Chemnitz fährt, um mich abzuholen. Und meine Mutter, wie ich ja schon mal irgendwo erwähnte, hat große Angst vor der Stadt und vor dem Stadtverkehr. Hm. Und die ist da wirklich über sich hinausgewachsen, dass die ein paar hundert Meter in die Stadt reingefahren ist, bevor es dann kompliziert wird mit Spurwechsel und so weiter. Hat dann auf so im Algi-Parkplatz das Auto stehen lassen. Ich meine, es war früh um 6, da ist noch niemand so groß unterwegs. Mhm. Und die hat gleich gemeint, so, aber das war's für mich. Ich bin raus. Ich kann jetzt Krass. nicht den Rückweg auch noch fahren. Und ich, nur ohne Brille, <lacht> übermüdet, total hungrig und ohne Führerschein, ohne alles, musste halt das Auto, mit dem ich noch nie gefahren bin, da halt nach Hause fahren, war aber auch kein Problem. Habe halt dann ganz am Ende der Fahrt festgestellt, dass die Bremsen ganz schlecht gingen. Habe oh. aber gemerkt, na, ich habe vorher nie die Bremsen gebraucht bei dem Auto, erst auf den letzten Metern. Das hätte ich mal eher wissen müssen. Und dann war aber das Perfide bei meiner Mutti, jetzt bringe ich mal noch eine kleine Anekdote, die direkt an die Geburt anschließt. Äh, Geburt war durch, ein, zwei Stunden später sage ich meiner Sue, kannst du mal so ein paar WhatsApp-Nachrichten verteilen, zumindest an die, an die Großeltern des Kindes. Und unter anderem war da natürlich meine Mutter dabei und ich komme dann nach Hause und habe auch eine E-Mail von meiner Mutti. Und ich dachte, ah... Meine Mutti schreibt zu so einem Anlass eine E-Mail. Na, das kann ja was werden. Weil ich kenne ja meine Mutti. Und die E-Mail hatte etwa den Wortlaut, ja, herzlichen Glückwunsch. Trotzdem müssen wir mal gucken, wie wir das mit den Äpfeln machen. Weil der ganze Garten ist voll mit Äpfeln. Und die faulen schon. Wir müssen die mal sammeln. Und wir müssen die dann noch nach Wolkenstein bringen, damit die da noch Saft draus machen können. Und die haben aber nur noch bis Mittwoch auf. Und ich habe die Yvonne gefragt, aber die Yvonne, die hat sich nicht gemeldet und ich weiß nicht, was das soll, weil ich habe dir ja vor ein paar Monaten da geholfen, als da bei der da was im Garten war und, und äh, ja, sag einfach mal Bescheid, aber es wäre doch recht eilig. Mach mal bitte schnell. Das, das war ja. halt das herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Ich habe dann festgestellt, <lacht> dass Sue hatte die wirklich viel über Gefühle geschrieben, wie sehr sie sich freut. Aber so ist das bei mir immer. Wenn ich Geburtstag habe, alles Gute, Du müsstest aber mal demnächst bei mir auf dem Balkon oh so ein Katzennetz aufbauen. Und dann wäre es auch gut, wenn wir mal gemeinsam zu Ikea wegen Stühlen schauen fahren. Mhm. Ja, das ist immer die Mails von meiner Mutter.
3: Erst die ja. Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Genau. Und da war es nämlich auch so, das war dann so Tit-for-Ted. Die holt mich aus Chemnitz ab, ein Stück zumindest, äh, damit ich dann in meiner Heimat, meiner alten Heimat, im Internet nach Schlüsseldiensten recherchieren kann und so weiter. Aber dafür muss ich bei dieser Apfelmostproduktion helfen. <lacht> und ich mit ganz wenig Schlaf, schon seit Tagen und nur halt so ein bisschen Kinderpizza am Bauch, gedacht, ja, dann gehen wir jetzt noch Äpfel sammeln. Und dann fahren wir noch einmal quer durchs Erzgebirge und stellen uns mit dutzenden Rentnern bei dieser <lacht> Apfelsaftanlage an, um den ein paar dutzend Kilo Äpfel da in ihren riesigen Apfelcontainer reinzuschmeißen. Oh damit wir dadurch wiederum einen irrelevanten Discount auf äh, Wolkensteiner Obstsäfte bekommen was ein Riesenthema bei mir in der Heimat ist, weil wir haben diese berühmte Marke Sachsenland-Säfte, was wirklich hochgelobte, qualitativ hochwertige Säfte sind, die sehr teuer auch sonst verkauft werden. Man kriegt die deutlich preiswerter, wenn man den Leuten ein paar hundert Kilo Äpfel hinbringt. Mhm. Und das musste unbedingt dann heute noch vorher gemacht oh werden. Und ich dachte, dadurch kann ich jetzt nicht ins Krankenhaus zu meinem frisch geborenen Kind... Ja. Aber das sind die Regeln.
2: Ja. Und Aber Das dann, klingt nach äh, einer witzigen Headline. So, man schließt sich aus und fängt dann an, Äpfel zu sammeln. Ja, genau. Und das, das geht
1: dann immer weiter. Also, das ist dann noch lange nicht vorbei. Und ich, ich breche jetzt das auch ab. Also, wir sind jetzt... Das, also, ich sag mal, das sind noch so drei, vier, fünf Stationen. Bis Gott, ich so viele Arks noch. Ja, bis ich dann wirklich äh, den... Also, der Schlüsseldienst ist dann irgendwo zwischendrin mal mit gewesen. Hm. Das ging auch ganz schnell, das war auch wirklich kein ja, Problem. Ja, ist ja halt nur zugeschält,
2: so, die Tür. Das ist ja dann das einfacher zu war auch nicht so, so teuer, wie
1: ich... Wie ja, bestimmt ich, äh, so 70 Euro hatte. oder so. Ja, genau, ja genau. genau. Hätte ich den mitten in der Nacht gerufen, ja, wäre es teurer geworden. Genau. Ja. Und wir hatten halt alle, die ich drauf angesprochen hatte, halt total viel Angst gemacht. Das kostet locker 300 Euro. Nee, 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 nee. Und ich dachte, oh, nein, hm. dann kann ich mir das nicht leisten. Fuck. Aber ja, die 70 Euro draufgeschissen, die. Ja, das im Krankenhaus mal. bleiben dann. Ja, genau. Und, und nachdem der Schüsseldienst durch war, hatte ich dann aber meine Mutti ja mit, weil ich brauchte ja ihr Auto. Ich musste ja dann mit ihrem Auto zurück nach Chemnitz fahren. Nun ist aber das Problem, wie ihr euch erinnern könnt: meine Mutti kann ja nicht einfach alleine im Stadtverkehr nach Hause wieder fahren. Oh. Und du musst dich mit meinem Auto. <lacht> hier vorweg fahren, wieder ins Erzgebirge rein und ich hatte in der ganze Zeit immer noch nichts gegessen und immer noch so ganz viele Stressfaktoren drumherum und nun stand schon der zweite Besuchstermin für den Tag auf der Kippe und ich dachte, kann ich jetzt echt den Tag, den kompletten zweiten Lebenstag meines Kindes, meine Frauen mein Kind nicht besuchen, weil ich erstens meiner Mutti bei der Apfelernte helfen müssen. und seitens meiner <lacht> Mutter helfen muss, durch den Stadtverkehr durchzukommen. Und da habe ich ihr nochmal Google Maps erklärt und habe gesagt, wir können es doch so und so machen. Und dann bitte, wenn, ich, wenn wir uns dann irgendwo mal an einer Ampel verlieren, ich, ich habe keine Möglichkeit, auf dich zu warten. Du musst dann irgendwie den Rest alleine schaffen, wenn das so kommt. Und wir haben dann echt gefühlt zwei Stunden rumdiskutiert, wie wir das machen. Oh Eine Wegstrecke von 25 Minuten, wenn du nur den Teil, wo man aus Chemnitz rausfahren muss, nimmst, dann sind es zehn Minuten vielleicht. Wegen diesen zehn hm. Minuten, um die es eigentlich gegen bestimmt zwei Stunden überlegt, im, im Maps verschiedene Routen ausprobiert und letzten Endes, ja, habe ich meine Mutti im Stadtverkehr verloren an einer roten Ampel. Ich habe wirklich alles versucht, und hab dann auf der Strecke, weil ich dachte, ach du Scheiße, meine Mutter ist immer ganz, die ist dann immer total nervös bei sowas. Ja. Und ich hatte übelst Angst, dass die einen Unfall bauen. Ich war schon ja. manchmal bei meiner Mutter mit dem Auto, als irgendwie so Sachen passiert sind. Ich hatte ganz viel Angst, dass jetzt was Schlimmes passiert. es war wirklich gerade mitten in der Rush Hour. Da bin ich so ganz langsam die restliche Strecke gefahren, in der Hoffnung, dass meine Mutter auf Navi vertraut und die Strecke auch dann so fährt, und dass wir uns irgendwann wieder finden, aber meine Mutti ist auch eine unheimliche Schleicherin, die dann halt echt, wenn die, wenn meine Mutti Autobahn fährt, oder fahren muss, dann sucht die sich einen ersten Laster und fährt die komplette restliche Strecke hinter diesem Lasterlauf. Das
2: ist kein Witz.
1: Die traut sich nicht, zu überholen. Was ist, macht
0: sie, wenn der Laster woanders dann hinfährt?
1: Naja, also das ist dann kein Problem, aber so wie der Laster auf ihrer Spur fährt, überholt die den nicht. Ich habe heute halt auch mal gemeint, als ich dann mit ihr im Auto gefahren bin, ja, aber ganz ehrlich, so wie deine Spiegel eingestellt sind, traue ich mir auch kaum zu überholen. <lacht> da meinte sie so, ja, sie wüssten nicht, wie das geht. Oh nein! <lacht>
3: Vielleicht sollte deine Mutti kein Auto
2: fahren. Ja, das ja, ist, das ist eigentlich schon eine Gefahr. Ehrlich, Dave,
0: das erklärt für mich ganz viele Sachen, die du, wie du manchmal auch bist. Ja. Also, du hast auch schon solche Ansätze, nicht so schlimm. Ja, ich weiß schon. Aber gibt's auch schon ein bisschen. Da Gibt's hm. Parallelen. Ja, aber
2: sind diese Parallelen denn äh, verkehrsbehindernd? Hm oder Gefährst Nein, In anderen Dingen Naja, ich, ich, weiß, ich weiß ja wie du es meinst Aber also jetzt zum Vergleich ist das schon schlimmer Was die Mutti da abzieht mhm. ja,
1: ja, natürlich das ist Also das, das Ding ist Ich, ich kenne ja auch noch gut meine Oma Die ist ja noch nicht so lange tot Also die Mutti von meiner Mutti Und es gibt da Ich nenne das so ein Nervositätsgehen Was da in der Verwandtschaft durchgeht meine Oma hatte das auf alle Fälle, meine Mutti hat es ganz krass ausgeprägt und mein Bruder mhm. hat es auch ganz krass. Und ich habe das nicht. Äh, im Gegenteil, ich habe ja irgendwie, ich bin immer sehr gelassen. Und meine Mutti, die ist ganz schnell total aus dem Konzept. Mhm. Sowas wie Stadtverkehr, das ist für die zu krass einfach. und Ich habe doch immer Mitleid, aber meine Mutti, mhm. die, die lässt sich durch totalen Kleinkram übelst aus der Bahn werfen. Mhm. Wenn der irgendwie, ach neulich, da hat man da so eine Anekdote mit einer Briefmarke, wo die dann irgendwie drei, vier Stunden ging es da nur um eine Briefmarke, wo ich denke, ah, ich hätte gerne diese Sorgen <lacht> von meiner Mutti. Mm. Und, das, Und dann
2: die Ausländer.
1: <lacht> Nein, das zum Glück gar nicht. In der sich ist meine Mutti cool. Aber die, die macht da wirklich im wahrsten Sinne aus Mücken immer Elefanten, wo ich mir denke, das sind so, so kleinbürgerliche mm. Schwachsinsprobleme. Das, das irgendwie... Ähm,
2: Blickt man da bei dir in die Zukunft?
1: Naja, ich glaube nicht. Okay. Aber äh, erstens habe ich halt Angst, dass das jetzt das Kind von mir, und <lacht> das Gehen halt mit übertragen wird. <lacht> äh, und zweitens, ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich vielleicht dann noch so ein paar Marotten von meiner Mutti annehme. Weil mein Papa hat natürlich auch viele komische Marotten wo ich auch ein paar von denen in mir wiedererkenne, weil ich mich dann auch so ein bisschen ärgere, weil ich denke, das sind solche... Ah, ja, ich ärgere mich da über meinen Papa immer, wenn da solche Sachen kommen. Man weiß aber, ja, in einer Light-Version habe ich das halt auch.
4: Mhm.
1: Aber ja, ich bin dann, wie gesagt, noch ewig lang diese Straße da lang getuckert und bin so weit wieder Richtung Erzgebirge reingefahren, dass ich wieder ganz viel von der gemeinsamen Zeit mit meinem neugeborenen Kind dadurch verpasst habe. Und ich habe dann einfach gedacht, ich muss jetzt einfach meine Mutti ihren Weg gehen lassen und drehe jetzt hier ab und, und ich finde die eh nicht mehr. Also die du kannst hätte...
0: jetzt nicht mehr deine Mutti erziehen, du musst jetzt deinen eigenen genau.
4: Genau. Genau.
1: Äh, Sie hat dann wohl aber meiner Sue eine WhatsApp geschrieben, dass sie zu Hause angekommen ist. Oha. Und das war echt, also <lacht> uh. da, da sind mir so viele Steine vom Herzen gefallen. Ich hatte das so
2: Schiss. Ja, warst du dann ja. auch ein bisschen stolz auf deine Mutti? Dass sie es geschafft hat? <lacht> naja, ich sag mal, das war nicht schwer. Die <lacht> okay,
4: gut.
1: <lacht> also ich sag mal, wo ich die verloren habe, die Stelle, ja. da war dann nur noch das allergröbste, letzte Stück okay. zu machen. Da, Vielleicht hat da sie da wieder was erkannt. nur noch erkannt. eine bekannte Strecke gerade ausfahren müssen. Ja. Okay. dieses letzte eine Stück, das im Prinzip einmal von der einen Schnellstraße auf die andere Schnellstraße abbiegen. Hm und da aber bestenfalls sich nicht durch die Zweispurigkeit nervös machen lassen und in die richtige Richtung fahren ja. und nicht rechts statt links ja. abbiegen oder so weil ich mir denke das ist doch so offensichtlich wo man hier langfahren <lacht> muss aber für viele halt nicht und ich habe da halt echt Schiss gehabt dass die jetzt noch irgendwo im, keine Ahnung in Thüringen ihre Runden drehen das. oder was noch heute. Ja, das war, also... Ja, und ich bin dann, wie gesagt, halt so gar nicht richtig zu Hause angekommen, bis ich dann diesen Kliniktermin durch hatte. Und Ach, es waren noch so viele so kleine Sachen, die da unterwegs passiert sind, mhm. aber das, ist, das geht so weit. Es war halt ja. nur einfach ein, ein, ein paar sehr bemerkenswerte Tage waren das in meinem Leben. Aber was mich eigentlich viel mehr interessiert, es tut mir leid, dass ich heute in all den Podcast-Folgen so viel gequatscht habe. Also ich will jetzt endlich von Philipp wissen, wie es <lacht> bei ihm mit Buffy vorangeht.
2: <lacht> was Geht ich noch zu voran. deinem Thema sagen wollte, Dave, ist, ähm, mach einen Comic raus. Nee. <lacht> <lacht> <lacht>
4: Nochmal, alles.
1: Ich mach jetzt. jetzt nur noch von allen Podcasts, wie okay. Kevin Smith. Okay. So, jetzt Und wenn ich dann doch mal merke, oh, hier, das eine Thema, das kam gut an, dann mache ich den Film Tusk. Okay. Mit Justin Long. Mhm. Und dann mache ich noch den Film Yoga, Hosers. Ach, schön. Äh, weil mir dann eh alles egal ist. Ich weiß nicht, ob die Referenzen <lacht> bei jemandem ankommen. Aber Kevin Smith hat auch einen neuen ähm, Chainside and Bob-Film gemacht. Mhm. Mhm. Passend zu dem neuen Borat-Film. Den ich noch angucken muss. Aber bevor ich was Neues angucke, gucke ich doch lieber irgendeinen so alten Scheiß an. Von 90er Jahren. Das, das kann ja was werden. Am besten mit irgend so Plonchen. Was mit ihren Freunden gegen Geister kämpft. Hm.
3: Philipp, was ist da eine das denn Empfehlung eigentlich? Diesem Gebiet? Puh, ganz schwierig. Charmed, Aber ich gucke gerade wieder Buffy jetzt? an. Ähm, nee, ich guck gerade Buffy an, ja. Ähm, Jawohl, ich habe das ja damals, wie gesagt, ähm, sporadisch geguckt und fand das auch immer ganz cool. Und, und natürlich war ich auch wie jeder andere in, in Sarah Michelle Geller verliebt, natürlich. Und das war aber immer von der Verfügbarkeit so, dass das immer zu irgendwelchen Zeiten kam, wo ich das ah, ich nicht dachte, so gucken konnte.
1: Die Verfügbarkeit von Sarah Michelle Geller war so <lacht> <zu> die <dieser lacht> Amerika und wir sind hier in Deutschland.
3: Genau, das war aber das Einzige, was uns abgehalten hat, bin ja. ich mir sicher. Ansonsten. Und. Genau, ansonsten hätte also das Philipp, funktioniert.
1: Wenn, wenn die damals dein da Manga-Club-Bild mit, mit deinem Harry-Potter-Style da aus <lacht> der Zeit gesehen hätte, die wäre ja bestimmt da übergesiedelt in den großraum Bautzen.
3: Nicht bestimmt, sondern mit Sicherheit. Ja. Aber das war dann schon eine andere Zeit. Da sah ich dann wahrscheinlich noch nicht so, so cool aus. <lacht> 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 Jedenfalls... Ähm, Genau, ich habe das schon damals, Also ich habe ja immer bloß vielleicht zweimal im Jahr mal einen Streamingdienst für einen Monat abonniert und versucht dann immer ganz viel nachzuholen. Und jetzt war es halt gerade Amazon wegen Boys und ich musste ja aus Zeitgründen Boys dann innerhalb von zwei Tagen durchziehen.
2: Hast du auch nicht bereut?
3: Und natürlich nicht, nee. Und was meinst du jetzt da? Na, ja, das
2: durchzureschen.
3: Nee, ach gar nicht, nee. War schon in Ordnung, weil dann bleibt natürlich viel mehr Zeit für anderes und ich habe dann noch Transparent zu Ende geguckt innerhalb von ein paar Tagen, da fehlten mir ja noch, ich hatte ja bloß die erste Staffel damals geguckt, da habe ich das noch alles durchgezogen, ähm, weil ich nämlich, es ähm, hört keiner zu, den das interessiert, äh, der es vielleicht nicht hören dürfte, aber ich mache das nebenbei auf Arbeit, <lacht> ähm, ich höre ja sonst immer auch Podcasts oder irgendwas und habe mir jetzt mein... mein ähm, mein Desktop beziehungsweise mein Monitor so alles hingeschoben, dass ich das nebenbei laufen lassen kann und...
0: Genauso sollte man Buffy gucken.
3: Genauso genau. sollte man Buffy gucken. Ich, ich sag mal von der von der angebotenen Auflösung, die da bei Amazon, es ja. ähm, ja. macht keinen Unterschied. Also das, wenn ich das auf dem Fernsehen gucke, das sieht halt furchtbar aus. Also so schlimm ist es nicht. Und da habe ich jetzt innerhalb der letzten zwei Tage tatsächlich die erste Staffel durchgezogen und naja also ich wusste ja von euch ich habe ja damals auch den Podcast gehört und ich ja, Staffel 1 ist ich wollte mir das halt alles auch mal erschließen ist klar ne und habe mich natürlich auch gefragt ob das für mich heute noch so funktioniert und gerade so Monster of the Week überhaupt dieses Serien oder, oder Folgenkonzept sich darauf wieder einlassen war am Anfang für mich gar nicht so einfach muss ich ehrlich sagen also ich mag das dann schon wenn du so eine Geschichte hast die dann immer weiter erzählt wird und
0: hast du ja
3: trotzdem beim Buffy ja ja später dann vielleicht also du hast grundsätzlich Nö, oh, ja ah, grun gut, grundsätzlich so genau es viel. ist es baut schon aufeinander auf aber es ist ja halt trotzdem Monster of the Week und muss aber sagen dass ich recht schnell reingekommen bin also mhm. es Habst ist halt nicht du's? nur du, du guckst halt da die, die Folgen so an und denkst halt okay das ist halt alles ein bisschen dated und so aber bei mir kam ein Moment wo ich gedacht habe okay das das ist richtig clever und das, das ist richtig ich cool. Fragen, was, ja,
1: also ob du es festmachen kannst, weil ich glaube, ja. es ist zwar lange her, aber ich glaube, ich könnte es tatsächlich festmachen an einer bestimmten Folge.
3: Bei mir war es was ganz Triviales. Das war weniger eine Folge. Also ich habe die ersten, ich, ich weiß nicht mehr, welche Folge das mit den Cheerleadern ist, die dritte oder so. Keine Ahnung. Das kommt relativ Hetzende am Anfang. Folge? Genau, wo die Mutter da den, den Körpertausch vollzogen hat mit ja. der Tochter und genau. Und das war tatsächlich das erste, das unmittelbare Ende der Folge, die, die Pointe quasi, dass die dann in dieser Statue ist. Und das fand ich so so metaphorisch, so bezeichnend, das war so vielschichtig, diese ganze Auflösung, dass die sich dann quasi in diese in ihre Cheerleader, ähm, wie, wie sagt man, Statue, so, 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 ein, so ein Pokal quasi in Form von so einer Cheerleaderin.
0: Das denkt man ihrer selbst.
3: Genau, und dass sie dort in diesem Moment, den sie eigentlich der, der Höhepunkt war und dass sie gerade dort festhängt, was dann aber auch die größte Strafe ist. Weil, und das fand ich so geil, das hat mir so gut gefallen. Und dachte ich, ah, okay, die Serie, die ist dann doch schon sehr clever. Also ich wusste das natürlich von euch, ja klar, aber man muss ja selber die Erfahrung machen, wie das heute noch funktioniert. Und ab da, muss ich sagen, hat mir jede Folge richtig gut gefallen. Die haben spitzen Ideen. Und was mir besonders gut gefällt, ist so diese... Den ist immer bewusst, dass vieles davon auch so ein bisschen cheesy ist, ein bisschen Bullshit, aber den ist das immer bewusst, weil da ganz viele Kommentare immer kommen in jeder Folge, wo ich dann genau dran denke, ja, ah, das erinnert mich jetzt an das und das oder hier versucht er jetzt oder beziehungsweise diese Situation kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor, dass das ja. versucht ihr euch ein bisschen leicht aus der Affäre zu ziehen und genau in diesem Moment macht ein Sender oder so genau diesen Kommentar. Und das genau. finde ich so so erfrischend und so clever, dass sich die Serie auch an den richtigen Stellen nicht ernst nimmt, aber dann trotzdem ernst genug ist mit richtig guten Ideen und die Vielschichtigkeit innerhalb von so einer Folge, es ist halt nicht bloß Monster of the Week, weil gerade so die, die, die finalen Konfrontationen sind dann meistens recht schnell abgefrühstückt, aber der Weg dahin ist immer ganz cool mhm. und ähm, gerade die ganzen ich sag mal, popkulturelle Anspielung, dass die das damals schon hatten, fand ich ganz beeindruckend. Ich weiß nicht, wie das damals zu der Zeit war. Man kennt es natürlich heute an allen Ecken und Enden und jede Serie macht das bis zum Erbrechen. Äh, aber damals war das schon echt cool gemacht. So, das hat mir sehr gut gefallen und was mir halt oder was einem recht schnell auffällt das habt ihr sicherlich damals auch thematisiert, ist, dass das eigentlich wie so eine riesengroße Allegorie ist. oder ja. Eine Metapher, du hast eigentlich immer diese Metapher für das Erwachsenwerden und, und was haben Teenie so für Probleme und wie könnte man das, dieses ganze Monsterding, dass es einfach nur so ein kreativer Überbau für ganz reelle Probleme sind. Dass ja. Das, denn, das also, merkst du am Anfang die, ganz krass. Die
1: Unsichtbarkeitsfolge, genau, die hatte ich ist. heute
3: gesehen, genau. Genau, ja, sowas denn, zum Beispiel, ja.
1: Die bringt sie ja am krassesten auf den Punkt hm. Und das, also wir hatten es halt damals mit dem, dass der der Höllenmund, der ist mhm. ja Höllenschlund, Hellmaus, der ist ja direkt unter der Highschool, alleine das mhm. ist ja schon sehr <lacht> ja. metaphorisch. Genau. Und äh, dass der Höllenschlund verstärkt diese Anxieties der Puppertierenden mhm. und deswegen entwickelt die solche Sachen. Und genau. Das Ding ist aber, dass auch mit jeder Staffel noch mehr solche Ebenen dazukommen. Mhm. Also, gerade wenn es dann mal um, um, ich sag mal, alles, was in Richtung Beziehung geht. Und es ist jetzt, glaube ich, kein zu großer Spoiler, dass halt auch sowas wie homosexuelle Beziehung mhm. noch eine Rolle spielt, wo ja Buffy tatsächlich auch eine Vorreiterrolle damals eingenommen hat.
3: Das äh, denke ich mir bei vielen Sachen. Also, kannst du ja, weiter. Ja, das erzählen, ist es ja. halt.
1: Und das ist halt das was ich seit jahren allen leuten sagt die jetzt erst seit zehn jahren vielleicht vielleicht seit breaking bad oder game of thrones oder mhm. walking dead oder was erst so krass auf dem serientrip sind ich komme dann immer wieder auf buffy zurück und sage dann immer wieder ja aber das gäbe es nicht ohne buffy und ich mhm. bin auch immer noch der meinung dass das meiste von buffy auch immer noch besser gemacht hat als all die nachahmer die zwar vielleicht alle erfolgreiche sind
2: aber die umsetzung war einfach besser
1: ja, ja, nee, ich, ich wollte mehr drauf das, aber mach den Leuten mal klar, dass die jetzt noch eine Serie von 1997 angucken sollen. Und ich denke dann immer, okay, ich habe jetzt auch schon ewig nicht mehr Buffy geguckt und irgendwann kommt der Punkt, dann ist es wirklich zu alt, dann ist es wirklich schwer, das den Leuten noch anzubieten. Und ich bin dann immer froh, wenn ich zwischendurch mal von jemandem wie dir jetzt oder vor ein paar Jahren mal, Hookies Ex-Freundin Maggie, dann mal gesagt bekommen, okay, die haben das jetzt nachgeholt und finden es cool.
4: Hm.
1: Und es zeigt mal halt ähnlich wie, wie beim originalen Star Trek. Das hat so eine Zeitlosigkeit oder auch hm. einige alte Doctor Who-Folgen. Also so ähnlich ging es halt mir bei
2: äh, Twin Peaks. Das ist ja richtig, genau, richtig alt gewesen. Ich, ich hatte mir es auch schwer getan mit der ersten Folge, so ein bisschen. Aber man hat dann einfach das hingenommen, dass es so alt ist. Und das war ja trotzdem spannend und trotzdem gut.
1: Das, das ist wie, wie wenn du so Gilf state Ja.
2: <lacht> ja, mein Erfahrung. Äh,
1: ja, aber wie weit bist denn du jetzt, Philipp, aktuell? Welche Staffel? Ähm,
3: zweite Staffel, Folge 2 erst oder so. Aber Ach wie so. gesagt, das habe ich innerhalb von zwei Tagen jetzt durchgezogen. Das aber läuft das, halt quasi nebenbei. Das passt nebenbei. Aber ganz
1: gut. Ähm, weil Das hatte ich auch, glaube ich, mal vor ein paar Monaten in irgendeiner Folge erzählt. Staffel 1 hat ja nur zwölf Folgen. Hm. Es gibt da so zwei, drei Folgen, die sind ein bisschen cheesy vielleicht. Aber hm. die haben allen guten Twist, finde ich. Hm? Ja. Ja. Also Das fällt echt auf, dass die das damals vielleicht ja auch noch nicht wussten, dass das mal so lange laufen wird. Und die haben bestimmt gedacht, ach komm, lass uns mal diese eine Staffel so richtig mit unseren bescheidenen Mitteln veredeln. Wir packen ständig coole Ideen rein, auch wenn vielleicht die alle noch nicht so weit waren als Autoren und so weiter. Aber äh, du merkst wirklich, jede Folge bemüht sich am Ende nochmal irgendwie das Ding zu drehen, dass du irgendwie noch so eine Schlusspointe hast. Wir hatten das jetzt mit der Hexenfolge. Übrigens eine Folge, die noch später sehr relevant sein wird, Philipp.
3: Das denke ich mir jetzt im Allgemeinen schon bei äh, vielen Sachen, die einfach im Raum erstmal stehen gelassen werden, dass gewisse Gegner erstmal entkommen und ich denke mir dass ich traue dass der Serie durchaus zu, dass die viele Sachen wieder aufgreift und es passiert ist selbst, selbst jetzt ist es schon passiert, dass so auf alte Folgen äh, Rückschluss ja. genommen wird und das ist echt cool, weil ich sag mal, das ist bloß die erste Staffel so und, und da ja. denke ich dann, dass das schon noch, ich kenne ja aus meiner äh, Kindheit damals noch ganz prominent diese, ich glaube, Doppelfolge, wo die neue Jägerin irgendwie da losgeschickt ja. wurde und wo diese verschiedenen Gegner da kamen, dieser, dieser Typ mit den Würmern und so, ja. die fand ich immer richtig cool und, und ich weiß ja, dass sowas noch kommt und, und da denke ich mir, wenn das jetzt schon so stark startet... Das ist auch dann
1: nur Spitze des Eisbergs, du bist noch nicht <lacht> bei, den, bei den Staffeln, wo die dann wirklich ihren, ihren Weg gefunden haben und da wollte ich nämlich gerade drauf hinaus, <lacht> du hast ja wie gesagt, die erste Staffel, ich finde die immer noch ziemlich gut gealtet, aber die ist schon auch, sehr für sich irgendwie, wie, wie viele erste Staffeln ja mm. äh, noch nicht so ganz das Sinn wo du halt weißt, es geht dahin, aber du kannst die erste Staffel Buffy erstaunlich gut gucken.
3: Das stimmt, ja, muss also ich auch sagen. Ich, ich
1: finde die Folge mit dem Computer-Dämon ja. ein bisschen dämlich, die ist auch wirklich sehr dated, also <lacht> die fand ich glaube ich schon Anfang der 2000, als ich die dann nochmal gesehen habe, dann schon... Ja. Doch sehr dated Ist nicht auch Ach, in der ersten die erste Staffel, die Hyänenfolge? Genau,
3: genau. Ja, also Aber
1: die ist cool, die Die hat ja. viel Gutes. Und das ist halt ja. genau das, wo ich drauf hinaus will. Weil äh, die, die Folge, die am schlechtesten bewertet ist, die kommt jetzt in Staffel 2. Die dürfte bei dir auch bald kommen, Philipp. Die heißt mit irgendwie Bad Eggs oder sowas. Da müssen die Eier ausbrüten, wie die das bei den Amis immer mal mit diesen Schulprojekten machen. Mhm. Wo die alle so ein Hühnerei bekommen, müssen das wie so ein Kind warm halten und so weiter. Mhm. Da gibt es irgendeine so Folge, wo es auch um so Dämoneier geht. Und die hatte, als ich da mal vor 10, 20 Jahren geguckt habe, den schlechtesten Wert bei IMDB. Mhm. und vor Ganz Schlechter
2: als Double Meat Palace.
1: Ja. Na, Double mhm. Meat Palace, das hat ja, das, das ist ja, das haben wir auch in der Folge, damals in der Podcast-Folge, bequatscht, das hat ja ganz blöde Begründungen, warum das so schlecht bewertet wird. Und ich finde, Double Meat Palace ist eine hervorragende Episode. <lacht> ich liebe mhm. diese Episode. Aber diese Bad-Ex-Folge, die würde mhm. ich jetzt persönlich auch nicht als schwächste Folge betrachten. Ich glaube, für mich war das mit, mit so Wasserballon Kommt ja, auch in Staffel 2.
3: Habt ihr damals mhm. zumindest so erwähnt, Immer die ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, dass das erwähnt wurde.
1: Äh, genau, und, und diese Bad Eggs ist aber, wie gesagt, nach so Mehrheitsentscheid die schwächste Folge. Und dann lief mal neulich Buffy auf Six oder pro glaube Ich glaub, oder Six oder sowas nochmal. <lacht> ich schalte so mitten in der Nacht durch und der läuft da halt Buffy und da dachte ich, Ach, scheiß drauf, L lässt jetzt mal laufen. Das war auch irgendwie so: Diese, ich glaube, auch schon diese, diese neu abgetastete Version, wo du mehr Bild hattest. Und ich dachte, ach, komm mal eine Folge da gucken, warum nicht? Und dann habe ich aber gleich gemerkt: Ach du Scheiße, das ist diese Bad-Ex-Folge. Und die habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben erst einmal gesehen. Gehabt bis dahin. Ich weiß nicht, hat ja. sich irgendwie nie so ergeben, dass ich die nochmal angeguckt habe. Und dann dachte ich, ach, mm, willst du dir das wirklich antun? Das ist doch die schlechteste Folge. Kaum eingeschalten, ein Riesenlacher, weil Sender so einen total dummen Spruch gebracht hat. Gedacht, dann kann die nicht so schlecht sein. Ich habe jetzt schon einmal mehr gelacht als in einer kompletten Staffel Big Bang Theory. Ich <lacht> habe die komplette Folge durchgeguckt habe gedacht, also echt geile Unterhaltung dafür, dass das die schlechteste Folge Buffy ja, ist, hm. dann auf hohem Niveau, dann also alles richtig gemacht. Ja. Und äh, das muss man halt sagen, die zweite Staffel, und da wollte ich nämlich von drauf hinaus, die musste ja dann schnell noch nachgeschoben werden. Wie gesagt, ich denke, die haben für die erste Staffel mehr Zeit gehabt, für weniger Folgen, und dann auf einmal, hey, das lief gut, macht mal jetzt doppelt so viele Folgen in viel weniger Zeit. Und ich finde, das merkst du der zweiten Staffel manchmal an, aber das ist jammerne auf Niveau. Und, und ich sag mal, jeder, der die zweite Staffel in Anführungsstrichen übersteht, der wird dann nur noch mit total geilen Story-Arcs und immer besseren Charakteren und so weiter belohnt. Und das, das sage ich jetzt wirklich mit so ganz vielen Anführungsstrichen, das übersteht. Weil ich finde, die zweite Staffel, die, die läuft ja auch auf so ein Halbstaffelfinale raus, mhm. wie jede Staffel. Da kommt mhm. dann der Richter und mit Angel und so weiter ist dann noch was. Und Spike mhm. kommt ja auch in der Staffel. Genau. Und ab dann ja. ist die zweite Staffel auch nur noch geil. Also und das, wir reden hier irgendwie von drei, vier schwächeren Folgen. Es gibt noch so eine, so eine Folge mit Studenten, die so ein Schlangmonster beschwören. Kam die schon zufällig?
3: Also bei mir noch nicht. ne
1: ja Das sind so, die, die habe ich so grauen Erinnerungen. Ich denke, ja, ein paar Folgen waren komisch. Aber die würden mich jetzt trotzdem noch total abholen, wenn ich die jetzt mal wieder laufen ja. hätte. Aber ich habe ja auch diese nostalgische Verklärung im Gegensatz hm. zu dir. Und ich Ach, bin ja. ganz gespannt, ja. wenn du dann Staffel 2 durch hast, was da dann dein Feedback ist.
3: Ja, sprechen wir uns auf jeden Fall nochmal. Aber ja. ich sag mal, diese nostalgische Verklärung, ich habe die jetzt nicht, weil ich das angeschaut habe, aber ich kenne ja Buffy von damals schon, habe da einen gewissen Bezug dazu. Und abgesehen davon äh, weiß ich ja auch, was ich mich dort einlasse. Ich bin da recht... Ähm, ich gehe da nicht so kritisch. Bist so bist offen da für das jetzt. Alte. Genau, genau. Und was mich... Äh, was, glaube,
0: ich auch noch mal Ja.
3: Was, äh, was äh, Jochen, du kennst doch, äh, du bist, ich glaube, doch auch Fan von Dark Place, oder? Garth Marenghi's Dark
1: Place? Jo, Ja.
3: Und ich liebe das ja. Das ist ja mit eins meiner liebsten Sachen, die es überhaupt <lacht> gibt. Und... Mhm. Ähm, ich krieg ganz, ganz viele Vibes von Dark Place beziehungsweise ich, ich bin, ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Matt Holmes, der das ja ein bisschen erdacht hat. Und da ging es auch um den Ursprung von Dark Place, was das eigene, weil die sind dann so oft die die, die Interviewpartner sind da so auf die Stephen King Schiene gekommen, dass das so ein bisschen äh, das äh, ist, so diese ganzen 80er Jahre Trashfilme und so. Und der hatte da irgendwas anderes genannt als als Inspiration, aber ich finde es würde mich nicht wundern, wenn Buffy eine große Inspiration war, weil ich kriege da ja. selbst von der Musik und von den Locations und, und dieses Schummrige, Gemütliche, das, das ja, ist ganz so die krass. Die Bibliothek von genau. Buffy auf alle Fälle. Ja. Ich ja. glaube, und auch so viele so ein so, so bisschen cheesy Storylines oder Charaktere und das hat mich ja dann so oder so schon von der Atmosphäre mhm. her gecatcht. Ich mag das unglaublich gerne. Mhm.
1: Also mich hatte das Garth Merengi Stark Place so ein kleines bisschen an ähm, Lars von Trier. Geister, die Serie. Ja, das Geister, wollte ich mir Geister. auch immer
3: nochmal angucken, genau, Geister.
1: Ja. Um, also, Geister ist natürlich gar nicht so, also für total überdreht und das Geister mhm. ist schon ein bisschen lustig gedacht, aber halt mhm. auch so schon mehr in so eine Gruselrichtung rein. Aber ich finde trotzdem, also ich, ich glaube, alles, was so in der Richtung irgendwie unterwegs ist, das, mm. das, das kennt sich auch alles gegenseitig. Ja, das denke ich auch. Und, und Buffy, da merkst du halt auch, die haben auch wieder eine Inspiration von Star Trek, von Doctor Who und so weiter. Mm. Bestimmt auch äh, Akte X, was ja teilweise ja, parallel lief. Aber ich finde halt trotzdem, bei all diesem Mischmarsch, den da Buffy halt hat, dass sich da so ein ganz eigenes Genre rausentwickelt auf alle Fälle, wo mhm. ich glaube, dass alles, was heutzutage am entferntesten in die Richtung geht, so Mystery, Jugendliche, auch wenn ich nicht eine Folge gesehen habe, Riverdale, behaupte ich, mhm. das ist alles ja. irgendwie gefärbt
2: von Buffy.
3: Mit Sicherheit. Mhm. Ja, Riverdale nimmt sich ja sowieso von allem was. Ja. <lacht> Aber, Aber ich finde, wenn, ähm,
2: wenn die Zuhörenden noch sehr viel über Buffy erfahren wollen, der Vierteiler, den kann man sich mal Rein, reinziehen mhm. recht interessant, das auf jeden Fall. Ja, Und
0: einfach angucken, ja, und vorher ja, natürlich geguckt haben. Ist wichtig, sonst wird vieles voll. Hast du schon geguckt, ob es Angel auch gibt bei Amazon?
3: Ne, habe ich noch nicht, aber es wäre mir ja bestimmt schon vorgeschlagen worden. Also gehe ich mal davon aus, dass es das eher nicht ja. gibt. Ich glaube auch, dass ich, es ich wollte das schon geht.
0: sagen, bitte auch dann ab Staffel 4 mitgucken.
3: Mitgucken. Ja, parallel. Das, Läuft ist das ja. parallel. Okay. eine Folge, eine Folge
0: Angel. Angel, eine Folge Buffy.
3: Ach cool. Ja, okay.
1: ja. Also das Geil. lohnt sich wegen hm. Überschneidungssachen, aber. Hm. Selten, cool, aber. Ja, es ist hm. halt aber auch trotzdem irgendwie komisch, weil ich habe das ja einmal so gemacht und einmal nicht. Und ich fand, dass wenn man es nicht so abwechselnd guckt, finde ich es fast noch besser, mhm. weil dann jede kommst Serie so für raus. sich irgendwie stärker wirkt. Mhm. Und es ist trotzdem irgendwie ganz interessant, wenn du jetzt zum Beispiel die sieben mhm. Staffeln Buffy am Stück durchguckst mhm. und dann bei Angel sozusagen in der Zeit ein paar Jahre zurückreist und dann so ein paar narrative Lücken nochmal füllen mhm. kannst. Ich finde es nicht schlimm. Und ja, wir hatten
3: so das doch letztens bei Clone ja, Wars.
1: Ja, ich weiß, ich weiß, du kommst jetzt auf das zu sprechen, was auch der Jochen gemeint hat, aber mhm. äh, ich finde, die haben doch einen sehr eigenen, eine sehr eigene Stimmung, sehr eigenen Charme, mhm, ja. alleine durch die zwei verschiedenen Settings. Und ich finde immer, das habe ich glaube ich damals in der Buffy-Folge gesagt, ich finde immer, wenn ich, wenn ich Angel gucke, finde ich Angels das Geilste. Und, und Buffy ist ja im mhm. Vergleich dazu manchmal ein bisschen zu kindisch, ein bisschen mhm. zu harmonisch und kitschig. Und dann gucke ich aber wieder Buffy und denke, ja, aber irgendwie ist Buffy doch das Geist und Angel ist da im Vergleich ein bisschen zu düster und ein bisschen <lacht> zu markant männlich und, und bla, bla, bla Also ich
4: finde ich find
3: Buffy auch geiler als Angel, muss ich sagen. Ja,
1: also, what's up.
4: What's ich meine,
3: ich
1: finde Buffy Angel geiler als Angel. Wenn einmal Very Many Low für dich singt, ziehst du es anders. <lacht> ich habe glaube ich, Angel okay. damals ich mehr nicht geguckt als
2: Buffy. Naja.
4: Ne, es Daraufhin ist doch völlig legitim. Nicht, genau. also,
1: das, das ist, Angel ist halt irgendwie in meiner Gunst rückwirkend nach all den Jahren kickt irgendwie Angel immer mehr so raus. Ich habe mhm. aber auch Angel schon seit über zehn Jahren nicht mehr geguckt. Und ich müsste es mal wieder mhm. komplett am Stück alleine, um halt endlich mal die Folge mit euch aufzunehmen dazu. Oder die mhm. vier Folgen. Uh, müsste ich es doch noch mal machen. Plus mir kraut halt bei Angel auch am meisten vor der ersten Staffel, weil die halt auch noch so, hm, vor ja, sich hin bin, oder ich, was? bin ich mal nicht hier, bin ich dort.
0: Und das die ist erste Staffel habe ich beim zweiten Mal alles angucken auch geskippt tatsächlich.
2: Oh. Geskippt im Sinne ja, von komplettes Staffel. Jetzt glaube ich nochmal wieder. Komplett was? die Staffel übersprungen oder wirklich nur so immer Sprung, sprungweise? Naja, sinnloser Dialog, nächstes Skippen. Nee,
0: einfach geskippt. Okay. Ich wusste da einfach noch sehr genau, was okay. da passiert. Und da, hat die, da wussten die irgendwie noch nicht, was die machen. Ja. Das, das ist bei Angel auch erst auf Staffel 2, finde ich. Da ja. hatten die erst so raus. Was war denn der, der märchen
2: arc Was war denn das für eine Staffel? Das war am Ende von Staffel 2.
1: Ja. Das fand oh. ich doof. Achso, okay. Oh, da ja, war das nicht passt dabei. doch nicht mehr ran, Staffel 2 ist dann zu Ende erzählt dann, oh, wir haben noch drei, vier Folgen ja. und dann haben die noch diesen in, in der anderen Welt, ja. aber bei, bei Angel ist es halt genauso wie bei Buffy Angel Staffel 1 läuft ja parallel zu Buffy Staffel 4, Buffy Staffel 4 ist ja schon dann voll in diesem ganzen, wir erzählen komplexe Story-Arcs über eine ganze Staffel mhm. und Angel war dann wieder da parallel, wie gesagt, dazu wo Buffy in Staffel 1 war, nämlich Monster für wie jede Folge mhm. in sich geschlossen, aber im Gegensatz zu Buffy keine knackigen zwölf Folgen, wo ja trotzdem die ersten zwei und die letzten zwei inzwischen durch auch nochmal zwei, drei so einen Handlungsbogen bilden, so ein Angel sagt, da oh, sind irgendwie 22 Folgen, ja. es sind aber auch irgendwie 22 für sich und du brauchst die nicht ganz so krass da in Kontext miteinander setzen und das das sind aber auch eigentlich alles starke Folgen. Also ich kann ja. auch ganz, ganz viele Folgen aus Staffel 1 nennen spontan, wo ich sage, die sind so gut. Also mhm. Angelus, sage ich nur, oder äh, die Folge mit dem Geist in, in den Wänden, sage ich jetzt mal. Äh, mit mhm. Ja, ich will nichts spoilern. Und trotzdem, und deswegen verstehe ich auch Huggy, denke ich dann immer, ja, aber so für das große Ganze von Angel, hm, das, das bleibt durch Ich hatte drin. halt beim,
0: beim zweiten Mal durchgucken, hat es ja schon erwähnt, dass ich das da mit meiner Ex-Freundin damals geguckt hatte und die, die hat halt Angel gehasst. Also die mochte den halt nicht, also ja. die Figur. Und das musste ich dann ganz lange verhandeln, dass wir die Serie überhaupt angucken, weil Buffy auch erst... Anguckbar war, wo dann Spike mit eingestiegen ist für mhm. sie. Das war vorher auch schon ganz schwierig. Ja. Und da habe ich dann halt diesen Deal gemacht: ja, dann lass uns halt die erste Staffel skippen, weil die ist halt eh noch nicht so fürs große Ganze so wichtig. Und dann fangen wir jetzt bei Staffel 2. an. Deswegen habe ich die beim zweiten Mal dann geskippt. Als ich das dritte Mal angeguckt habe, habe ich die auch nochmal
1: wieder angeguckt. Okay. Ja. Da ist dann wiederum auch interessant, dass wenn du Staffel 2 von Angel anfängst, auf einmal äh, Staffel 1 von Buffy wieder so relevant ist, wo ich mir mhm. fast denke, das wäre eigentlich auch... Na, nee. Es machen, nee. Mhm. nee. Also ich versuche gerade so eine komplizierte Star-Wars-Film-Logik, <lacht> wann man welchen Film guckt, da reinzubringen. Mhm. Ja. Und ich weiß halt noch, es gibt ja bei Angel Staffel 1 am Ende einen Cliffhanger und wie wir da in der Schule damals, weil das wie ich ja schon oft erwähnt habe, noch unsere Watercooler-Conversation-Serie war, Buffy und Angel und dann später sowas wie Gilmore Girls, äh, dass, dass wir da alle dachten, hä, wer, wer war das? Weil wir uns nicht mehr an Staffel 1 von Buffy erinnern konnten, ne? Und wenn du das dann aber halt nochmal nachgeholt hast und dann die ganzen Figuren halt richtig verinnerlicht hast dann ist das schon krass, wie da halt dann diese alte Mythologie von Buffy wieder aufgebaut wird. Also, Philipp, für dich jetzt auch relevant, das, was in Staffel 1 von Buffy ist, mhm. ist für Buffy weniger relevant als für die Serie Angel.
4: Mhm.
3: Ja. Das macht jetzt aber Angel sehr interessant für mich, weil es wir das sowieso alles mal angucken, aber... Aber ich, wie gesagt, selbst wenn ich, du hast ja gesagt, diese computer folge fandst du nicht so, aber ach, selbst die hat mir ganz gut gefallen. Also das ist trotzdem, das ist sind immer soll, hübsch, ja. hübsche Man Ideen. Das vielleicht sagst Das sowieso ganz oft, ja. aber halt auch nie gehässig oder so, weil die Serie, die spielt halt schön damit und dann nehme ich das nicht übel mhm. so.
1: Ist nicht sogar die computer folge die, wo Miss Calendar eingeführt genau. wird? Ja, genau. Ja. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, selbst die albernsten Folgen machen halt irgendwas für mhm. den großen Kanon des Buffyverse, dass du eigentlich gar keine Folgen komplett auslassen kannst. Weil selbst in den mhm. albernsten Folgen, das mit, mit der Studentenverbindung, die diesen Schlangendämon beschwören, mhm. das ist halt eine Folge, die irgendwie schon wichtig ist für die Relationship von Cordelia und Buffy, ja, und, mhm. und das spielt alles irgendwann wieder eine Rolle. Also es ist nie irgendwas komplett irrelevant. Und, und es ist nicht hier so, äh, wie es andere Serien haben. So dieses, wir drücken jetzt einen Reset-Knopf. Oder mhm, ja. hier war ein anderer Autor am Werk und der hat sich mit den anderen nicht abgesprochen. Und das passt schon. Selbst diese doofe jeden folge bekommt dann in Staffel <lacht> 5 oder 6 nochmal ein cooler Spruch von Sender, wo ich mir denke...
4: <lacht> Alleine dafür hat sich ja. das
1: gelohnt. Das ist mal ein halber Satz. Und da denke ich mir, ein Glück, dass ich die Hyänenfolge schon so oft gesehen habe, obwohl die so komisch ist.
2: Ja, bei mir ist gerade ja. komisch. Ich habe irgendwie, ich wurde, glaube ich, von einem Vampir gebissen aber so nicht am Hals nicht am Hals sondern an meinem Handgelenk und jetzt versuche ich hey, damit André. meinen Finger da so drauf zu tippen Andre das ist
0: am Tennis aber das war kein ja. Vampir das war ein
1: Homosexueller oh. aber das ist okay, Good. André.
3: Was André, ich
2: habe
1: den besten Jochen <lacht> Gedächtnis Wort <Award lacht> Jochwortspiel ja. äh, Beitrag zu deiner Uh, Urgeschichte, weil ja. ich habe ja gesagt, ein, weil du gesagt hast, ein Vampir, ich sag, ein uhrzeit uh. ein, ein Turokan. Oh. An alle, die Buffy bis Staffel 7 geguckt haben, wissen: Ah, Turokan, der Urzeitvampir. Mhm. Aber die kennt den ohne Haar.
2: <lacht>
4: <lacht> Wie geil.
2: Ja. Hugi, dein Einsatz. Ja, tschüss. Okay. Bis Aber, zum nächsten Mal. Nee, Moment, Moment, Moment. <lacht> Wo wir gerade noch über Serie oh, sprechen, nein. möchte ich noch ganz kurz Queens noch Gambit. eine Lanze für Queen's Gambit ja. brechen. Guckt euch das alles an, weil das ist super geil. Ja, ich
1: habe auch direkt, als es online ging, angefangen zu gucken und es hat mir sehr gut gefallen. Und wenn du da nicht schwanger äh, äh, oh, Baby -mäßig so gewesen wäre, wäre ich vielleicht auch schon durch. Ist es das Schachting, meinst
2: du das, Jochen?
1: Ja, ja. ja. genau. Ja, das klingt, ich streaming Klingt
2: so sehr interessant Serien und das können gesehen. wir halt wirklich mal demnächst potzketzen. Hätte ich und, Bock drauf. Äh, dem,
1: demnächst auch äh, Haunting of Bly Manor, ja. aber ähnlich mhm. wie mit Queen's Gambit. Dadurch, dass ich das mit zuguck, bin ich da mittendrin in der Staffel okay. erstmal. Und mhm. äh, das tease ich nur schon mal an, Gott, dass wir das an. am Anfang ganz schön Angst hatte, dass das so, so banal vor so hinblätschert. Mhm. weiß nicht, ob ihr schon durch seid. Nee, noch oder gar was? nicht angefangen. Aber dann kommt bei Folge 5 war das jetzt klar. Okay, ich. von da von kam wie viel? dann 9 äh, Uhr. Okay. Also die erste Staffel hatte ja 10, aber jetzt 9. Hm. Und äh, da war dann bei mir so ein Punkt, wo ich dachte, ah, okay. Jetzt cool. wird geil, okay. Ja, das, das ist war doch. Schön. So, dass das Äquivalent zu der mhm. ich sag mal äh, neck break Folge von Staffel 1. Ja. ja deswegen und ich gucke gerade Crazy Ex Girlfriend endlich. Ah mal schön, ein Stück. das ist die erste ja. Staffel
2: hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, hast du dann noch beide geguckt, Nee, noch nicht, André? das
2: ist schon länger her, aber ich fand es trotzdem gut.
1: Weil ich ich habe gerade die letzte Folge von Staffel 1 ah, ja. in Arbeit. Man und muss halt Musicals kleine, lieben. Ja, also ich sag mal inhaltlich ist okay. Ja, aber ich mag ist, die Storys, also, dass
2: du nicht so, dass, wie es erwartet, anders dann trotzdem ausgeht. Ja, ach ja, naja. Im weiteren ja. Sinne. Es ist halt schon so, naja,
1: von der Story her. Die Charaktere sind auch okay. Mhm. Äh, aber tatsächlich, die Musical-Nummern sind richtig die gut. Fall mehr. Und, und in der Hinsicht ist es tatsächlich eine Empfehlung an unseren lieben Freund Marcel Hukenschütz. <lacht> auch bekannt ja. als das Hugie, weil tatsächlich ihr werdet vielleicht lachen, aber ich finde die Songs von Crazy Ex Girlfriend erinnern mich sehr an Sean Lachoir
2: Oha. Hm.
1: Ja, Und
4: mit
2: diesen Worten.
1: Wo gibt's das denn? Netflix. Ich <lacht> glaube, ich tatsächlich nee, ich,
0: eine der erfolgreichsten
1: Netflix-Serien.
0: Ich höre jetzt zum ersten Mal davon.
2: Ja, ist, äh, ist nach vier gut. Staffeln durch. Wurde mir von einem Und? schwulen Freund empfohlen. Gar ja, aber André, das ist doch egal, ob der schwul ist. Sag doch Nein, ich will damit Freund. sagen, dass er keine Musicals mag. Also bin ich
1: auch ja. schwul. Ja, aber ich mag auch Musicals, André. <lacht> ja, aber Hookie,
2: du bist doch, doch ja Männer. Aber ich bin auch ein bisschen schwul. Ja, stimmt.
1: Aber pro Folge zwei Musical-Nummern, garantiert. Ja, ja. Und das sind ein paar feine Dinger Na, dabei. Ja. Ich, mag, ich mag das Friends. Friends, 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 I
2: definitely got friends. Ja, das kann ich mich kaum noch erinnern, aber gut. Ja, jetzt kommen wir jetzt endlich zum Schluss. Und das, wurde in dem <lacht> Restaurant ist und die weiß
1: nicht genau so richtig, welche Ethnizität das Restaurant... Ja, wir hätten
3: nicht Ultim. zwei so eine monster themen in einen Abschnacker ja. packen sollen.
2: Ja, also ich fand, äh, ab dem Moment, wo Dave aufgehört hatte, den, den zu erzählen, wie, was für, ein, für eine Odyssee er hatte mit dem... Mit dem Schloss das nicht aufging? War das eigentlich ein guter Cut? Aber jetzt wollten wir halt nochmal abschweifen in Ordnung? Nee, ich
0: meine, wir haben das alles mit Buffy an ja.
2: <lacht> Ich finde das,
1: ich finde das auch wichtig, okay. dass wir jetzt den Abschnagger zu so einem wöchentlichen. Mhm. Wie weit ist Philip bei Buffy Podcast? Weil ja. so blöd das auch klingt, aber irgendwie äh, schließt sich das so ein Kreis ab. Ja. Ah, oh, ich verstehe schon.
2: Mhm. Okay, gut.
4: Tschüss. Meine Nein, Dave, jetzt ist Ruhe. Tschüss. <lacht> 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 <lacht>